0: Verfilmungen von Spielen waren für uns jahrzehntelang Gelegenheiten, bei denen wir unsere Hände gar nicht fest genug gegen unsere Stirnen schlagen konnten, weil sie einfach oft so schrecklich waren. Und jetzt verkneift euch bitte den Witz, dass doch jeden Samstagnachmittag die FIFA-Serie sehr realistisch verfilmt wird. Wir nennen das halt nur Fußball-Bundesliga. Aber ernsthaft, da gab es so viel Schlimmes. Ich sag nur, der Mario-Film von 1993, über den der eigene Regisseur heute sagt, dass Szenen dumm waren, er aber leider gezwungen war, Sie zu drehen. Und dann noch Hitman, Assassin's Creed, Max Payne und von Uwe Boll, wollen wir da nicht mal anfangen. Ich meine, jetzt im Nachhinein hat vieles davon vielleicht einen gewissen Trash-Charme, aber das ist doch nicht das, was wir wollen. Oder zumindest nicht das, was ich will. Ich will doch, dass meine geliebten Spieleuniversen nicht als ewige Lachnummern auf Film gebannt werden, sondern würdig umgesetzt. Oder besser sogar noch so, dass die Verfilmung den Spielen sogar etwas hinzufügt. Und zum Glück sind wir heute an dem Punkt, wo sich das zu ändern scheint. Spiele zu verfilmen, und auch als Serien umzusetzen, wird langsam zu einer guten Idee. Oder zumindest zu einer, die unsere Hände vorerst von unseren Stirnen fernhalten könnte. Warum das so ist und welches Potenzial in Spieleverfilmungen steckt, darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit The Twitcher Maurice Weber. Guten Tag. Hallo.
1: Hast du gemerkt, wie ich Twitch und The Witcher elegant verwoben ich habe? Ich finde das ganz großartig. <lacht> ähm, nach, nach Jahren, wo ich äh, es auf mich nahm, sehr subtil und clever für GameStar Plus in deinem Namen diesen Podcast zu werben, finde ich es auch ja. nur quasi fair, dass du nun umgekehrt äh, Twitch TV Maurice Weber, sehr subtil <lacht> sind wir hier alle. Ähm, fünf Tage die Woche, ganz toller Content. Äh, ja, hallo. Ja. Bevor wir hier abdriften, unser Gast ist
0: auch mit dabei. Er verbindet Film- und Gaming-Wissen. Ihr kennt ihn natürlich von seinem YouTube-Channel Nerdkultur und aus dem Podcast Nerd und Kultur. Herzlich willkommen, Mako Risch. Ich habe
2: unterbewusst, während deiner Anmoderation, habe ich mir voll an die Stirn geklatscht, weil ich, weil du mich an die Max Payne-Verfilmung gerade erinnert hast. Das macht mich bis heute fertig, dass ein Spiel, es gibt wenig Spiele, die wirklich die eins zu eins die Dramaturgie schon eines Films einfach haben. Man müsste es nur abfilmen. Und das ist das eine Spiel und das kapiere ich bis heute nicht, dass das so schief gelaufen ist. Das stimmt, das stimmt. Ist. Ja,
1: also ja.
0: Bevor wir einsteigen in diese Diskussion, gibt es nur noch ein kurzes Wort vom Partner dieser Folge. Diese Sonderfolge unseres Podcasts wird euch präsentiert von Halo, der TV-Serie, die diesem Science-Fiction-Klassiker endlich die Verfilmung bescheren soll, die er verdient. Denn im Halo-Universum stecken eigentlich viel mehr Tiefe und viel mehr coole Geschichten, als man den Spielen anmerkt. Zum Beispiel dank der Romane, der Comics, der Animations- und Kurzfilme. Da gibt's also noch so viel zu erzählen und zu erleben, zum Beispiel die komplizierte Beziehung zwischen dem Master Chief und der Wissenschaftlerin Dr. Halsey. Die hat den Master Chief nämlich zu zudem Supersoldaten gemacht, als den wir ihn kennen, allerdings auf Kosten seiner Menschlichkeit. Und das ist für mich eigentlich eine der spannendsten Storylines, die Halo zu bieten hat. Halo 4 hatte sie damals schon angerissen, in der Serie wird sie nun auch eine Rolle spielen, neben dem Konflikt mit der Allianz natürlich, in den der Master Chief als letzte Hoffnung der Menschheit eingreift. Die Geschichte der Serie ist dabei eigenständig, also kein Teil des offiziellen Halo-Spiele-Kanons und das ist wohl sogar eine gute Idee. Einerseits, weil eine TV-Serie einen anderen Erzählrhythmus hat als ein Videospiel, andererseits, weil das dem Drehbuchteam die Gelegenheit gibt, neben Strängen wie dem um Dr. Halsey mehr Raum zu geben, als es in den Spielen bislang möglich war. Ab dem 24. März ist Halo bei Sky-Ticket abrufbar. Da gibt es das monatlich kündbare Abo oder ihr nehmt ein 6 monats für das ihr nur die Hälfte bezahlt. Und dafür bekommt ihr natürlich nicht nur Halo, sondern auch zahlreiche weitere Sky-Originals wie Der Pass, Das Boot oder Babylon Berlin und dazu HBO-Serien wie Euphoria, Game of Thrones oder Westworld. Weitere Infos und einen Link zu Sky-Ticket findet ihr wie immer in den Show Notes. Okay, lasst uns über Serien sprechen und ich würde gerne einsteigen mit einer Quizfrage. Und ich warne euch vor, die Antwort ist schmerzhaft offensichtlich, aber ich bin nicht drauf gekommen. Was war die bekannteste und erfolgreichste Serie auf Basis eines Videospiels, die bislang erschienen ist? Äh, also bislang. Sagen. Ja, okay. Bislang. Nein, Pokémon! Pokémon. Ach so, du, ja, ja, stimmt. Stimmte. Ja,
2: natürlich. Oh. Da denkt
0: man nicht dran. Also vollkommen äh, kein Blame ja, an ja. euch. Aber ich habe so diese Liste mir angeguckt von äh, Videospielverfilmungen natürlich. und Serien. Und Pokémon ist einfach so etabliert, schon natürlich als äh, Kultur- und Medienphänomen. Mhm. Ist ja mit einer der größten Medienmarken, die es gibt, dass man total ausblendet, dass das 1996, glaube ich, als Gameboy-Spiel angefangen hat. Und dann haben sie die Serie gemacht, die Zeichentrickserie. Es,
2: es ist nicht mit die erfolgreichste Medienmarke, es ist die erfolgreichste Medienmarke. Also weit vor Marvel und Star Wars. Da gibt es ganze Auflistungen dazu, wie viele Milliarden Umsatz die sie schon gemacht haben. Und die Pokémon haben in den letzten 40 Jahren einfach alles hinter sich gelassen. Also stand ja. jetzt ist auch Marvel gerade erfolgreicher als Star Wars tatsächlich. Also, oh. der Fairness war, ist aber, glaube ich, natürlich
1: so, dass die... Also, unsere, wir in Deutschland haben diese Entwicklung von Pokémon, glaube ich, ja andersrum mitbekommen. Oder ich glaube, hier hat ja schon die Serie gestartet, bevor es die Gameboy-Spiele gab. Ähm, aber wir wenden uns hier natürlich an ein internationales Publikum. Das stimmt, in das stimmt. Konnichiwa!
0: <lacht> Und ich finde, Pokémon ist halt gleich so ein Beispiel dafür, was eine Serie zu dieser Spielemarke beitragen kann oder wie sie sie sogar erweitern kann. Weil, wenn man sich die Pokémon-Spiele anguckt, ich bin jetzt nicht der allergrößte Pokémon-Fan, also äh, bitte haut mich nicht in den Kommentaren, wenn ich irgendwas Falsches sage. Aber die Pokémon-Spiele sind an sich von ihrer Erzählstruktur und wie sie ihr Universum aufbauen, ja recht rudimentär. Du bist halt immer diese eine Person, die die Pokémon-Turniere gewinnen möchte und dafür, ja Pokémon sammelt einfach, diese Taschenmonster sammelt, dann die Kämpfe bestreitet, um am Ende halt Pokémon-Meisterin oder Meister zu werden in dieser Welt. Und die Serie hat dem Ganzen dann aber halt einen schönen erzählerischen Rahmen gegeben, auch mit wiederkehrenden Charakteren. Mit Ash, mit Misty, Rocco Team Rocket und diesen ganzen äh, Figuren, die man halt aus der Serie kennt. Und das macht das Ganze noch mal so viel greifbarer, finde ich, und so viel reicher, als es jetzt bei einer reinen spiele -Serie ja. gewesen wäre. wäre.
2: Ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie sie ganz kleine Elemente aus den Spielen genommen haben, die gar nicht so von Bedeutung sind in den Spielen, wie zum Beispiel Pikachu selber, es aber zum, zum Narrativ der Serie gemacht haben. Also eigentlich auch schön, wie man sich von diesem Spiel emanzipieren kann. Normalerweise hättest du ja äh, Bisasam und äh, die anderen zwei, das hätten ja eigentlich die, die Haupt-Pokémon sein müssen in der Serie und genau das haben sie aber nicht gemacht. Und es mhm. wird angenommen vom Publikum. Und das finde ich auch so interessant. Sowohl von den Spielern als auch vom normalen Publikum.
1: Ich finde, da steckt noch eine interessante Lektion drin für die weitere Debatte, dass wenn man von der Umsetzung in eine Serie spricht, recht oft, glaube ich, dann direkt eine sehr komplexe Story voraussetzt. So, weil, weil Serien heutzutage ja auch immer tiefer und komplexer geworden sind. Du hast Sachen wie Westworld und so Zeugs. Ähm, aber je nach Art der Serie der klassische Schonen-Anime ist halt auch sehr simpel mm. und durchaus hat ähnliche Handlungen wie Spiele oft haben. Nämlich wie im Titelsong von Pokémon Oft, Ich will der Allerbeste sein. <lacht> Damit kannst du 90% aller erfolgreichen Dragon Ball, ne? Keine komplexe Story. Ist halt ein Typ, der immer besser werden will im Kämpfen. Es ist sehr oft, ist das, ich will der beste Ninja werden, ich will Hokage werden. Was weiß ich, manche werden dann später tiefer, wie äh, One Piece zum Beispiel, aber. Serie heißt erstmal nicht unbedingt, da brauchst du eine viel komplexere Story, als die meisten Spiele haben. Nee, stimmt gar nicht. Manchmal reicht es auch einfach, ich will Pokémon sammeln. Du hast, die Serie hat ja nicht viel ein anderes Ziel, als du in den Spielen hast. Ash ist eine Spielfigur im Grunde. Er will mhm. Pokémon sammeln und der Beste werden. Ich dachte auch, deine Frage, deine Eingangsfrage
2: zieht auf was anderes ab, so als Fangfrage. Nämlich, ich dachte, du willst jetzt von uns Witcher hören. Und wie ja die Witcher-Spezialisten ja. wissen, ist das ja keine Verfilmung der Spiele, sondern der Romane. Aber ich behaupte, also Witcher ist ja auch eine erfolgreiche netflix serie überhaupt. Also in den Top Ten, ich, ich glaube, die, die erste Staffel noch, ich glaube, vor der zweiten Staffel, irgendwie die drittmeist gesehene Netflix-Serie ever oder irgendwie sowas. Da ist nicht so viel drüber. ne. Ähm, ich, ich, das, das Ding ist halt, ich glaube, die Serie wäre gar nicht so erfolgreich, wenn sie nicht gleichzeitig halt diesen Bass aus, aus den Spielen hätte. Und, und, und auch wenn das keine direkte Spielumsetzung ist, kannst du mit dem Geist der Spiele eine Netflix-Serie gestalten, die zu, Erfolg, zu einer der erfolgreichsten Netflix-Serien
1: überhaupt wird. Also es ist tatsächlich möglich. Auch so da absolut. da ja. würde ich dann direkt auch schon, ich finde, da steckt eine, auch eine sehr wertvolle Antwort auf die Frage, warum sind Spiele-Serien inzwischen eine gute Idee drin? Weil Spiele selbst immer mehr zu einem Unterhaltungsbehemot geworden sind. Das ist ja keine neue Erkenntnis mehr inzwischen. Aber war ja nicht immer so, dass Spiele auf einem Level rangieren mit Serien und Filmen schon von sich aus. Und das halt, genau wie Marco sagt, und man sieht das, finde ich, bei Netflix sehr interessant, dass sie am Anfang ja eigentlich im Marketing für die Serie auch eher zurückgeschreckt sind vor den Spielen, so ein bisschen, nee, wir wollen ja, das ist so nerdig und sowas und um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir wollen auch nicht unbedingt ein Interview einer Gaming-Seite geben, ne? <lacht> ähm, und, äh, und dann hast du aber gemerkt, erstens, haufenweise Gamer haben Bock auf die Serie, zweitens, was geht am viralsten von allen Marketingbemühungen, dass Henry Cavill ein Gamer ist und die Spiele geil findet und sich einen eigenen PC baut und Konsolen doof findet, weil er PC-Zocker ist und sowas. Und umgekehrt, haufenweise Leute haben danach auch die Spiele gefunden. Also das Witcher-Spiel hat auch noch mal ja sehr profitiert von der Serie, im Gegenzug, also aus rein wirtschaftlicher Sicht sind Spiele inzwischen auch mächtig genug, Serien zu befeuern, was nicht immer der Fall war, wenn du halt nicht vielleicht unbedingt eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten warst, aber also da, da ist inzwischen schon also mehr als Bücher sogar, man sagt ja oft zum Beispiel, wenn du Bücher verfilmst, Game of Thrones war eins der erfolgreichsten Fantasy-Bücher, wenn nur jeder Buchleser die Serie geguckt hätte, wäre die Serie eine der übelsten Flops aller Zeiten geworden, ähm, bei Spielen ist es nicht mehr ganz so. Wenn, wenn du eine GTA-Serie machen würdest und jeder <lacht> gta socker guckt die, dann hast du eine mega erfolgreiche Serie. Wenn jeder LOL-Spieler Arcane schaut, hast du eine mega erfolgreiche Serie. Das ist nicht ganz richtig.
2: Du <lacht> muss jetzt okay. ein bisschen, äh, bisschen drumherum kommen, weil es ist eine HBO-Serie. Und HBO-Serien haben andere Maßstäbe, weil die die okay. Folgen einzeln auch verkaufen im PayTV in den USA. Deswegen ist ja auch so eine Serie wie Sopranos eine der wichtigsten, erfolgreichsten Serien ever gewesen, obwohl da nur eine Million Leute oder so zugeschaut haben pro Folge in den USA. Also ich weiß jetzt, die Zahl gerade nicht. Aber, aber wenn die Leute das kaufen, ist das halt ein Riesenumsatz. Also das es stimmt, kommt drauf an, das ist richtig. ein sehr spezialisiertes Publikum. Also bei Streaming, ja, da, dann hat man nochmal ganz andere Erwartungshaltungen. Das ist richtig, äh, aber eine Game of Thrones, ja, die, ich glaube, die erste, erste Staffel hat 50 Millionen gekostet. Und äh, wenn das nur, nur die Leute geguckt hätten, die äh, auch die Bücher kannten, hätte das wahrscheinlich gereicht, um die Serie erfolgreich zu machen.
1: Okay, dann äh, ich siehst du, deswegen haben wir dich in diesem Podcast, <lacht> weil du dich tatsächlich mit Serien auskennst, ähm, <lacht> Aber in der Tat, ich finde, äh, Maurice hat da auch
0: schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angeschnitten und einen zentralen Punkt. Gaming ist, und ja, für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, das zu sagen, aber ja, vielleicht nicht für jeden da draußen, es zu hören. Gaming ist inzwischen weit größer, als es jemals war in den 1990ern, als wir sehr viele dieser Spiele, Verfilmungsfurchtbarkeiten mhm. ertragen mussten, wie halt den Mario-Film oder auch in den frühen 2000ern. Äh, wir können auch gerne noch ausführlich über Max Payne reden, um die Wunde, um noch ein bisschen in dieser Wunde rumzustochern. Ähm, aber dadurch, dass einfach Gaming inzwischen so eine viel größere Bewegung und so ein viel selbstverständlicheres Unterhaltungsmedienfeld geworden ist, haben natürlich auch Spielemarken inzwischen Millionen Fans und damit fällt es ja auch einfacher zu sagen als Produktionsfirma, okay, ich glaube, mhm. es lohnt sich da Geld reinzustecken, ne? dass man irgendwie es nicht mehr billig produziert als Abgreifware für den DVD-Restverkauf im Elektromarkt, sondern wir machen eine Serie, die zumindest Budget mhm. hat. Ich weiß, Geld heilt nicht alle Wunden. Das heißt auch da, Geld heißt nicht, dass es eine gute Serie wird, aber das ist zumindest schon mal eine ganz andere Situation, als wir sie damals hatten, wo es halt hieß: ja, okay, da gibt es diese Spielemarke, ja, dieses Wing Commander, machen wir doch mal hier Wing Commander Academy als Zeichentrickserie, vielleicht guckt es ja einer. Mhm. Und die war nicht gut. Oder die Pac-Man-Serie von 1922.
2: Winkuman ist aber ein Beispiel, das muss man unbedingt im Hinterkopf behalten, weil, äh, also, also worauf ich über hinaus möchte, wer macht diese Sachen? Das ist ein großer mhm. Unterschied. Also das, also alles, was du gesagt hast in den 90ern, ich meine, diese Uwe-Boll-Zeiten auch, ne, Anfang der 00er Jahre, die sind ja auch langsam vorbei. Nicht nur, weil die Marken größer geworden sind und jetzt äh, es nicht nur darum geht, irgendwelche Marken zu melken, sondern die Leute, die jetzt diese Sachen machen, sind ja Menschen, die selbst damit aufgewachsen sind, die einen ganz anderen Bezug mhm. zu dem Content haben komischerweise ist aber gerade Wing-Commander ein Musterbeispiel dafür, dass das alleine ja nicht unbedingt bedeutet, dass die Verfilmung dann toll ist. Also wir erinnern uns ja. alle, dass die Wing-Commander-Verfilmung jetzt nicht das Gelbe vom Eis ist. Aber auch nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wie, ja, wie viele vielleicht ich, denken. Ich kann die mit so einem gewissen Trash-Faktor, finde ich die ganz okay, die Wing-Commander-Verfilmung.
1: Ich mein, ja. Wing-Commander ist natürlich für sich genommen schon so ein sehr so, so sonderbares Beispiel, weil da ja auch in die Spiele schon irgendwie so ein gewisser mhm. Wir wären gern ein Sci-Fi-Film, also mit den Schauspielern und sowas, da ja Einfluss, was bei anderen Spielen gar nie der Fall war. Ähm aber ich meine, ganz ehrlich, eine Command Conquer-Trash-Serie aus nur den, den Filmsequenzen würde ich auch schauen mit Joe Kuken ja, als Kane oder so. Ja,
2: du würdest es gucken, aber, aber das, das Ding ist halt, was ist jetzt wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen und bei wem? Ich muss immer, <lacht> immer wenn wir dieses Thema bei Spielen haben, muss ich immer dran denken, einer der äh, demografisch größten oder der demografisch größte Spielanteil auf der Welt ist immer noch die Hausfrau mittleren Alters. Das sind nicht wir, das sind nicht wir, wir Hardcore-Gamer. Willst du ist
1: zu sagen, ich bin nicht die Mitte der Gesellschaft, Marco Ries? <lacht> nee, aber das, das ist doch äh genau
2: <lacht> das, was du auch immer behauptest von dir selbst. und Das ist doch gut so. Ja, das ist leider wahr. Der durchschnittliche Gamer auf der ganzen Welt ist eine im mittleren Alters,
0: der auf dem Handy äh, die auf dem Handy spielt. So. Oh, pass auf, ja? die hat eine eigene Show bekommen, nämlich Candy Crush. Candy Crush die TV-Serie, eine Spielshow, wo Leute auf riesigen Bildschirmen Candy Crush gespielt haben. Zum Teil werden sie so auf einer Leiter stehen oder in so ein <lacht> Gestell reingehängt werden als Herausforderung. Mhm. Und da, äh, die wurde leider nach einer Staffel eingeschaut. Also, es war genau der Versuch, diese Zielgruppe anzusprechen, <lacht> aber vielleicht mit den etwas falschen Methoden. Ja, ja,
2: ich, ich, das ist, ich, ich wollte auch nicht darauf hinaus, dass das die Zielgruppe ist, ansprechen müssen. Ja. Oder die, ansp die angesprochen werden muss.
1: Nee, aber, aber was tatsächlich. Und jetzt bediene ich auch ein bisschen Klischees, aber es ist kein negatives Klischee. Ich hoffe, es. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade weibliche Gamer auch teilweise noch mehr dran interessiert sind, Story und Backstory zu den Figuren zu haben. Also zum Beispiel die Fanfiction-Autorenszene ist mehr, mehr weiblich als männlich, glaube ich. Und ich glaube, da kommt schon was Dazu, warum, also warum Serien zu spielen eine bessere mhm. Idee sind zunehmend, weil Leute mehr daran interessiert sind, zum einen Backstory zu Figuren zu haben und es B aber einige Spiele gibt, wo das ins Spiel nur sehr begrenzt reinpasst und das beste Beispiel, ähm, wo ich auch weiß, dass es bei sehr vielen Kolleginnen, aber auch sehr vielen Kollegen und der Welt allgemein sehr gut ankam, ist ja Arcane. Eine Serie zu einem Multiplayer-Spiel, wo es auch davor schon Lore gab. Also jeder Champion hatte immer schon so eine Seite Backstory. Es gab Comics und sowas, aber die Leute haben sich immer mehr gewünscht, und ein anderes Beispiel, wo sie es bislang nicht auf die Kette gekriegt haben, ist zum Beispiel Overwatch, ja. Also seit Anfang sagen doch Leute Blizzard, macht doch einfach mit eurer Technologie, macht doch eine Overwatch Serie. Ihr habt halt im Spiel, ist halt Multiplayer schul, aber ihr habt halt coole Charakterdesigns und die Leute schreiben sich halt ihre eigene Fanfiction zu. Tracer mit Shipping und sonst was und, und verkuppeln jeden Charakter mit jedem mhm. und so, aber sie haben Bock auf mehr Story zu ihren Spielen, selbst bei Spielen, die keine Story haben. Ähm und eine Serie kann das halt liefern. Und es hilft
0: ja auch, ne? Es ist ja auch, das ist ja ein bisschen auch dieser Pokémon-Effekt, auch wenn die Charaktere so eins zu eins in den Spielen nicht vorkommen, wie sie in der Serie zu sehen waren. Meines Wissens, ne? Kann natürlich sein, dass sie irgendwo auftauchen, aber. Soweit ich weiß, du kannst ein Universum mit einer begleitenden Serie noch deutlich vertiefen und du kannst halt auch zum Beispiel Nebencharaktere, die bisher überhaupt keine große Rolle gespielt haben irgendwo oder nur mal kurz erwähnt wurden oder deren Geschichten nur angerissen wurden, einfach noch hervorheben und auch da zum Beispiel unterschiedliche Perspektiven zeigen. Das wäre auch allgemeine Frage, zum Beispiel Marco, an dich, die du am besten beantworten kannst, weil du dich sehr gut auskennst in dem Bereich, wenn man. Spiel und Serie als Medium nebeneinander legt, dann geht ja immer eine ganz wichtige Sache verloren bei diesem Übergang, nämlich die Interaktivität. Mhm. Also klar, eine Serie kann so nicht interaktiv sein, wie es ein Spiel ist mit seinem Gameplay. Dafür hat natürlich eine Serie als Medium andere Vorteile. Und ich denke, einer dieser Vorteile, aber jetzt aus meiner laien -Sicht, ist, dass du Geschichten viel einfacher als in einem Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen kannst oder auch parallel laufende Geschichten, weil man in einem Spiel ja sonst immer zwischen Charakteren hin und her springen muss mhm. und wer will das, also dann wird es verwirrend. Glaubst du, das ist einer der Vorteile, den Serien haben können? Ja,
2: ja, das ist eine gute Beobachtung auf jeden Fall, wobei ich, ich finde es ja gerade cool, wenn Spiele Perspektive wechseln. Das Ding ist halt, viele Spiele oh, sind ja. ja dramaturgisch in Wirklichkeit sehr einfach. Also wir, wir sagen mal, oh, die Story war cool und, und also Spiel XY, was weiß ich, Last of Us 1, eins meiner Lieblingsspiele der letzten 20 Jahre, das äh, hat in Wirklichkeit eine sehr einfache Story, die man in Filmform so ähnlich schon sogar ein paar Mal gesehen hat. Na, also ob es jetzt Road ist oder XY, es gibt viele Filme, die die, die, die ganzen Versatzstücke von The Last of Us schon haben. Ähm, aber die Sache ist halt die, durch die Interaktivität und wie du die Geschichte erlebst und wie sehr du die ganze Zeit bei den beiden Figuren bist, hast du so eine emotionale Bindung dazu, dass jede je, alles, was in der Story passiert, dich besonders hart trifft. Und dem Moment, wo es deine mhm. Gefühle anspricht, ist auch gar nicht so wichtig, wie komplex die Geschichte ist. Das ist es, das ist es nicht. Das macht Last of Us nicht so äh, faszinierend. Und gerade Last of Us 2 zum Beispiel hat ja hat gerade mit Perspektivwechsel gespielt, also es ist extrem wichtig, welche Perspektive du zu Anfang der Story einnimmst und welche Perspektive du zum, in der zweiten Hälfte der Story einnimmst. Und gerade am Ende nochmal. mal. So, aber, aber Last of Us 2 ist ja auch ein extremes Beispiel. Ein Spiel, das wirklich mal damit gespielt hat. Die meisten Spiele sind noch zu konventionell in ihrer Geschichte. Und bei Serien sind wir ja schon weiter Serien haben aber bis zu den Nullerjahren, also bis zu Sopranos, bis HBO die Qualitätsserienoffensive gestartet hat, sind Serien relativ einfach. Und damit auch nicht so weit weg von den Videospielen. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert. Jetzt sind wir viel komplexer. Perspektivwechsel kann auch nerven. Ich sag nur The Walking Dead zum Beispiel. Nichts strapaziert meine Nerven mehr, als dass ich gerade nach einer Folge, die nur mit einem Charakter zu tun hatte, endlich hooked bin. Und dann passiert drei Folgen lang nichts mehr mit der Figur, sondern andere Figuren aus ihrer Perspektive. Das ist super anstrengend.
1: Der Game of Thrones Buchleser ist da auch sehr getriggert gerade, wo Martin einfach mal ein ganzes Buch raushaut, <lacht> ohne John, ja. ohne Danny, ohne Tyrion. <lacht> äh, ich so, wait, what? Und, und jetzt habe ich ein halbes Buch, nur Cersei und Brienne? Was, WTF? Das hat
2: die Serie ja sehr gut gelöst, ne, indem die Perspektiven ja. sich wirklich abwechselt haben und gleichzeitig jede Szene wie so ein Kurzfilm funktioniert. Mit einer eigenen Dramaturgie, lässt sich auch Zeit, hat einen Anfang und einen Schluss und jede Folge ist trotzdem so, die eine Folge. Und ähm, das, äh, das, das ist halt Qualitätslevel, unabhängig vom Ende der Serie. Das ist ein Qualitätslevel, das schwer zu erreichen ist. Sonst
0: gäbe es mehr Game of Thrones-Serien. Es <lacht> ist schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, was, glaube ich, einer der, ja, vielleicht einer der Dinge ist, die man bei Spielen oft übersieht, äh, bei League of Legends haben wir schon drüber gesprochen, ist, dass ähm, Gaming-Stories, wie Marco richtig sagt, oft simpel sind, damit man ihnen leichter folgen kann. Also es halt, ne, so klassisch Star Wars, es gibt halt den einen Konflikt hier, gut gegen böse. Ich bin auf der guten Seite, ich muss das Böse besiegen. Oder bei League of Legends spielen halt irgendwie zwei Teams gegeneinander, äh, fangen den Hut und müssen sich besiegen. Ohne dass das jetzt aber erzählerisch untermauert wird. Was man aber oft übersieht, ist, dass in den eigentlichen Universen eine viel größere Tiefe steckt, die halt an anderer Stelle erzeugt wird. Also allein, wenn man sich anguckt wie viele Bücher es in der Elder Scrolls-Serie beispielsweise gibt über die Hintergrundgeschichte dieses Universums, während die eigentlichen Haupthandlungen der Elder Scrolls-Spiele immer nur sind, fast mit Ausnahme von Daggerfall, das ist vielleicht ein bisschen komplexer, aber meistens sind, ah, es gibt eine alte Bedrohung und ja, besieg sie. Mhm. Also ne, da kommt überhaupt diese Tiefe des Universums gar nicht raus, sondern du kannst sie dir dann im Spiel, vielleicht in manchen Nebenquests, aber insbesondere in den Büchern, die dann darum liegen erlesen. Mhm. Und bei anderen Spieleuniversen sind diese Bücher halt extern. Ne? Was allein zur Halo-Serie für Bücher rausgekommen sind, bis hin zu The Fall of Reach, was ein hervorragender Roman ist, der dieses Universum und seine Vorgeschichte, also vor Halo 1, nochmal vertieft und ausführt und da irgendwie halt eine ganz neue Perspektive mit reinbringt. Das eröffnet halt auch nochmal eine ganz neue Welt, in die potenziell so eine Serie eintauchen kann. Selbst bei Command Conquer. Also lustigerweise hier in meinen Notizen stehen, selbst zu Command Conquer gab es Bücher, die das Universum vertiefen, sie waren nur nicht gut. <lacht> ähm, ich erinnere mich an das eine, wo es um diese Raumstation geht, die Philadelphia, der GDI, und dann wird ganz detailliert beschrieben, wie dieses Leben auf der Raumstation ist, mit all den Charakteren, die dort sind, und dann ungefähr zur Hälfte des Buchs wird die zerstört. Und alle Charaktere, die da drauf fahren, sind halt hinüber und du mhm. fragst dich, okay, wofür haben sie das jetzt aufgebaut, nur damit es dann ganz anders weitergeht, also ne, auch nicht jedes Buch ist toll, aber trotzdem gibt es da halt eine, einen ganzen Brunnen von Geschichten oft, aus dem man noch schöpfen kann, um nicht nur, und das finde ich ist so ein Knackpunkt, um nicht nur die Handlung nachzuerzählen, die ein Spiel sowieso ja schon zeigt. Und schon interaktiv irgendwie erzählt hat.
1: Wobei ich tatsächlich, da würde mich auch eure Meinung interessieren. Es ist ja, also Cross-Media ist ja auch allgemein der schon langem ein Trend. Jetzt gerade hat ja neulich auch, ich glaube, als Bungie aufgekauft wurde, war da voll das Ding. Wir wollen jetzt ein Cross-Media-Universum mit Destiny machen und sowas. Ähm, und mich hat, also in meisten Fällen geht mir Cross-Media komplett auf den Sack. <lacht> ähm, weil... Ähm, wenn ich meine original -Story in einer Form habe, dann will ich nicht in Anführungszeichen gezwungen sein, eine andere Form von Medium zu konsumieren, um das volle Bild zu haben. Beispiel zum Beispiel ist äh, mal ganz anders, ist die Zeichentrickserie Avatar, ähm, wo dann hinterher, und das ist ja eigentlich sehr, eine sehr naheliegende Form von Medium die Story noch in Comics fortgeführt und mehr oder weniger auch beendet wurde, weil es da Storystränge gab, die so offensichtlich hängen gelassen mhm. wurden, wie Sukos Mutter, für alle, die sich auskennen mit Avatar, die dann in Comics nacherzählt wurde. Und ich fand das total scheiße. Ich dachte, ihr habt diesen Handlungsstrang in der Serie aufgebaut, soll ich jetzt einen Comic lesen, um das nachzuverfolgen noch. Und ähm, das Zweite dabei ist, dass oft, finde ich, die Qualitätsstandards in unterschiedlichen Medien sind halt auch unterschiedlich. Zum Beispiel, eins der wenigen Male, wo ich Cross-Media gelesen habe, ist zum Beispiel, ich habe äh, das erste Buch zu Dragon Age gelesen, was ja sogar von David Gader ist, dem gleichen Autor. Und Dragon Age Origins ist im Spielebereich eine der besten Storys, Die ist also eines der besten storybasierten Rollenspiele, würde ich sagen, mhm. das Buch war aber nach meinen Maßstäben als Fantasy-Buchleser okay, aber als Fantasy-Buchleser ist mein Maßstab Game of Thrones und nicht Dragon Age. Und da kackt es halt komplett ab.
0: Ja, lies mal die Diablo-Bücher.
1: Ja. Das ist...
0: Oh. So also
2: also äh, beide Punkte jetzt gerade ganz schnell aufzugreifen, wegen Diablo, Jawohl. das hatten wir ja auch im Diablo-Podcast, müssen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber da habe ich dir ja auch gesagt, Micha, damals das Handbuch vom ersten Diablo hat mich so fasziniert, weil es die ganze Welt beschrieben mhm. hat, etwas, oh ja. was du im Spiel selber so gar nicht erlebst und witzigerweise selbst die Story von Diablo 2 perfekt vorbereitet hat. Auch, was das erste Spiel ja gar nicht gemacht hat. Das hat, das, das hat Diablo 2 besser vorbereitet als das eigentliche Spiel. So, so weit hat dieses simple Handbuch, das in Wirklichkeit so ein, so ein, so ein eher so ein Herr-der-Ringe-Appendix war, Appendix war oder sowas, das die Welt halt erklärt, ähm, das hat es viel besser vorbereitet. Also ja, es, äh, insofern funktioniert ja, wenn du es siehst, Cross-Media schon. Und äh, ähm, Maurice, ich finde, du belügst dich gerade schamlos selber. Du bist doch einer Let's der größten crossmedia fans die ich kenne. Du bist Herr-der-Ringe-Fan und was machst du? Du programmierst eine Mod zu dem Spiel, du liebst die Filme, du trägst ein Schwert von Aragorn spazieren, du machst doch alles Mögliche, was geht in dieser Welt. Bei Game of Thrones ist es ja auch genauso, auch wenn du der Serie jetzt abgeschworen hast. Und äh, ich meine, hier, Warhammer und Witcher ist es doch auch so. Ja, du du magst die unterschiedlichen andere. Umsetzungen auf unterschiedlichsten Medien. Du hast schon nicht, du hast nicht Unrecht mit deinem Ansatz. ne Also Qualitätsstandards ist manchmal komisch. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Mit, äh, in Wirklichkeit haben die allermeisten Spiele eine sehr simple Story. Aber durch das mhm. Medium-Spiel, durch das Selbsterleben, wenn es wirklich deine Gefühle anspricht, erlebst du das anders. The Last of Us 1 habe ich ja als Beispiel genannt. Super simple Geschichte, aber emotional berührt mich das mehr als die aller, aller, allermeisten Spiele, die es jemals gab. Und das ist ja das Interessante. Wieso funktioniert es beim Spiel, aber bei den meisten Filmen nicht? Ich mag The Road nicht so gerne wie The Last of Us. Und das mhm. ist fast die gleiche Geschichte, wenn du so möchtest.
1: Das mhm. stimmt. Auch, auch Kotor, finde ich, hat da zum Beispiel super funktioniert. So, das ist eigentlich auch eine recht klassische Star Wars Story, aber ich meine, und der Twist mhm. hat natürlich auch in Filmen super funktioniert, aber schon mal vor, du wärst Luke ja. gewesen. Du hast Luke gespielt ja. und plötzlich kommt Vader an. Also Kotor mhm. ist ja im Grunde, also der Twist ist ja auf einem ähnlichen Spoiler ja. nicht wieder Kotor. Im, ja, äh, Im
2: Prinzip ist es Fight Club, oder?
1: <lacht> ja. ja, das
2: stimmt, und stimmt. genau wie bei Fight Club ähm. funktioniert die Story immer noch, wenn du auch weißt, was die Story ist. Das ist gar nicht ist so schlimm. Das
1: stimmt. Ja. Ich finde aber, gerade haben wir wieder ein interessantes Beispiel für ähm, die, sage ich mal, auch ein paar der Gründe, warum Spielestorys oft simpel sind. Sie müssen ja in ein Mainstream-taugliches Gameplay-Korsett passen, was halt oft ist: erkunde eine Welt und töte alles, was sich darin bewegt. Und man sieht es ja gerade zum Beispiel bei, bei Hogwarts Legacy, das jetzt, wo wir erstmals Gameplay gesehen haben, wo du denkst: Okay, jetzt haben wir eine Harry Potter Story, wo ich ein Fünfklässler bin, der halt richtig Hack and Slay-mäßig zehn erwachsene Zauberer in einem Actionfilmkampf weghauen kann. Was? <lacht> Absoluter Schwachsinn ist, das hätte Hermine nicht gekonnt. Wir haben Orden des Phönix gelesen, dass äh, wenn, wenn die paar Schüler auf eine Gruppe von Todessern treffen. Das funktioniert eigentlich nicht so. Eine Gaming-Story erfordert aber, dass das jetzt geht. Weil wir müssten ja irgendwas spielen können. Ja, aber es ist doch cool, ganz genau. Das erzählen <lacht>
0: uns auch oft Narrative-Designer, also Menschen, die Stories schreiben für Spiele. Unter anderem jemand, der an einem Strategiespiel gearbeitet hat und meinte die Designer, die Game Designer, kamen zu ihm und haben gesagt: Wir haben hier diese Tower Defense Passage, weil wir denken, Tower Defense ist doch immer spannend. Also ne? irgendwie ein Konvoi, der durch so ein, durch so ein Tal fährt und du baust halt Geschütztürme, um den abzufangen. Denkt dir mal eine Story dazu aus. Und er so: hä? ich habe hier dieses Fantasy Universum und ich würde gerne spannende Charaktere aufbauen und tolle Geschichten mit denen erzählen. Und ihr wollt jetzt, dass ich hier Tower Defense ach, na gut, okay, also dieser Konvoi, der muss irgendwie da Und dann musste sich halt dann was ausdenken dafür. Und das ist nicht bei allen Spielen, also gerade Last of Us, finde ich, ist halt ein wunderbares Beispiel, dass diese Erzählung schon in die, in die Mitte der Prioritäten rückt, sozusagen. Mhm. Aber in den meisten Spielen ist diese Narrative doch eher ein Nachgedanke, zumindest so im Detail, wenn es um einzelne Missionen geht, ja. ein Nachgedanke zu, was wäre eigentlich geiles Gameplay.
2: Vielleicht, vielleicht können wir auch einen Übergang finden, warum dann manche Serien oder Filme funktionieren. Und das bei League of Legends das ist ein super Beispiel, weil eine anerkannt fantastische Serie ist. Mit einer unfassbaren HMDB-Wertung. Hat ja auch Leute erst zu League of Legends geführt. Mich zum Beispiel. Ich konnte nichts mit League of Legends vorher anfangen. Ich war sogar eher aus dem Dota-Lager. Deswegen war das der Todfeind, der erklärte. Und jetzt spiele ich äh, <lacht> League of Legends Wild Rift, immer noch ohne Ende, auf dem Handy. Ähm, das, äh, die haben halt im Hintergrund ein Universum aufgebaut. Da ging es gar nicht so sehr um die Story. Und auch super viel Cross-Media mit den ganzen äh, Videoclips, mit Jinx und so, die ja von dem Studio sind, das dann am Ende die Serie gemacht hat. Also es hat super cross-medial angefangen. Mit, ich meine, die Videoclips gehören ja, passen ja null zum Spiel, wenn du so willst. Mhm. Na, also, also klar, vom Style, aber nicht von Welches Universum auch immer im Hintergrund aufgebaut wird, dazu passt es nicht. Und äh, was da an Lore-Texten so im, irgendwo im Spiel mit drin ist und das nur die allerwenigsten LOL-Spieler überhaupt jemals gesehen oder gelesen haben
1: Oder auf der Website, ja. wo es dann Kurzgeschichten ja. gibt und so ähm, und, und auch Fanfictions, aber, dass Leute
2: gedacht haben, ja. okay, die Person und die Person, die hassen sich so sehr, die könnten Geschwister sein. Dass solche Sachen dann in der Serie eingeflossen sind. Also das ist halt so dieses Universum, das sich cross-medial ausgebreitet hat, hat sich dann gebündelt in der Serie mit einer dann richtigen Geschichte, die sehr gut zur Serie passt, wenn es auch natürlich nicht, weil es nicht anders geht, nicht 100% die Vorlage für
1: das League of Legends Spiel sein kann. Aber es gibt und das, das hast du halt auch ein bisschen angerissen, es gibt eine Sache, die, die Spiele dann, die für Spiele, gerade für solche Spiele wie LoL, sehr wichtig ist, die obwohl, selbst wenn die eigentliche Story dahinter noch nicht tief ist, auf die die Entwickler auch sehr viel Arbeitszeit verwenden und die dann guten Serienstoff bietet, nämlich ikonische Charaktere. Mhm. Also die müssen noch gar nicht tief ausgearbeitet sein, aber ein Charakter wie Jinx, der sehr cool aussieht, der auch in wenigen, das ist ja tatsächlich in sehr wenigen Voicelines im Spiel und nur mit einem Aussehen, das du meistens von sehr weit entfernt mhm. siehst, trotzdem so viel Persönlichkeit versprüht, dass Millionen von Spielern sagen, die will ich spielen. Du suchst dir ja deinen LoL-Champion nicht rein basierend auf purem Gameplay aus. Ja, Im Gegenteil. Und auch ich zum Beispiel, warum habe ich bei Overwatch Reaper gespielt? <lacht> Weil er der klischeehafte schwarze Edge-Lord Er ist halt der Sauron-Hexenkönig-Darth-Vader -Strich, -Strich dieses Spiels. Ich habe den nicht dachte, Okay, was mag ich gerne in Shootern, Nahkampf und Shotguns, stimmt gar nicht, ist eigentlich, was ich am wenigsten mag, ähm, aber ich fand ihn halt cool, also habe ich ihn gespielt und bei LOL genauso und deswegen haben solche Spiele sehr oft sehr coole Charaktere, die aber gleichzeitig vage genug ausdefiniert sind, dass auch so ein Serienautor mhm. rangehen kann und sagen, ich glaube, damit kann ich eine voll coole Geschichte erzählen. Und es ist auch noch nicht vom Spiel, es gibt Sachen, also ja. Sachen in Arkane sind zum Teil auch schon vom Spiel vorgegeben gewesen, aber so ziemlich mhm. eigentlich in, sage ich mal, ich suche gerade das deutsche Wort, Broad Strokes, sagt der Engel also recht vage Outline mhm. eigentlich nur definiert, mhm. so grob, sie ist eine irre Gangsterin, sie kommt aus, aus Piltover und, mhm. und so weiter und so fort ähm, und mehr nicht. Aber wir haben schon einen Charakter, den wir mhm. aufs Marketingposter patchen können, wo wir wissen, Millionen Spieler finden diese Figur cool. Du sagst gerade sowas so wichtiges, nämlich das schließt sich ein bisschen der Kreis, wann wann kann ein Spiel
2: wirklich gut überhaupt gut umgesetzt werden? Matt Groening, ich habe vor kurzem erst gelernt, dass es nicht Groening heißt, wie wir alle sagen, der Ach, Simpsons echt? macht das, spricht man Groening oh. aus, keine Ahnung warum, wow. ah. lange nachbabbeln müssen, bis ich das endlich richtig im Video gesagt hat. Matt Groening <lacht> hat in der Analyse von Walt Disney Cartoons festgestellt, vor Jahrzehnten, dass die Silhouette super wichtig ist für die Erstellung mhm. einer Figur. Wenn du sie nur anhand der Silhouette erkennst, wenn du Mickey Mouse anhand der Silhouette erkennst oder eben die Simpsons anhand ihrer verschiedenen Frisuren, dann kannst du nur so eine ikonische Figur erschaffen. Und das ist eine Lehre, die sich halt durch aus der, aus der Filmwelt in die Serienwelt gezogen hat. In besonders erfolgreichen Animationsserien, die sich dann natürlich die Spielentwickler genommen haben und es selbst umgesetzt haben und dann hast du halt eine Jinx oder äh, einen Reaper oder wen auch immer, Leute, die du an der Silhouette erkennst, die allein, ja. allein durch ihr Äußeres ikonisch sind und die wiederum kannst du dann aber auch in eine Serie oder in einen Film packen und es funktioniert.
1: Was, was ja witzigerweise auch sehr, sehr wichtig, jetzt mal unabhängig von Charakteridentifikation und sowas, eine sehr wichtige Gameplay-Tugend ist, weil du musst ja auch in League of Legends auf den ersten Blick erkennen können, hier ist Jinx, sie ist der mhm. gegnerische AD Carry, sie ist squishy, aber macht viel Schaden, hier ist der Tank, der ist Nautilus, der sieht aus wie ein Big Daddy aus Bioshock. Riesen Unterschied, ich muss nicht dreimal mhm. hingucken. Und es wurde ja zum Beispiel, glaube ich, ähm, eine der vielen Kritikpunkte am neuen Battlefield war ja zum Beispiel die Specialists. Du erkennst nicht mal, ob der gerade im gegnerischen Team ist, weil die gleich aussehen für Russland und die USA. Und du musst halt bei LOL mhm. sehr klar und auch bei Overwatch musst sehr klar erkennen, ist mhm. das jetzt McCree, ist das mhm. Reaper? Was muss ich befürchten von dieser Figur? Wie muss ich mhm. spielerisch damit umgehen? Deswegen, also gute Spieleentwickler zumindest, ist natürlich auch schwierig. Man kann daran auch scheitern, aber es ist eine sehr wichtige Gameplay-Tugend, die dann auch mhm. für ikonisch designte Charaktere sorgt. Und das ist auch ja.
2: wichtig für das. du redest ja von Flavor und davon rede ich ja auch, mhm. also
1: bei League of Legends
2: und so. Man, man spielt halt nicht zufällig mit Reaper oder äh, bei Overwatch und keine Ahnung, ich spiele nicht zufällig äh, ähm, Scheiße, wen spiele ich denn nochmal? Diana-Moment die ist so cool. Ja,
1: die ja, ist die cool. Sieht, ja, die, die, die hat ja schon auch. den perfekten
2: ja. Grundskin, sieht schon cool aus. Aber ich gucke genau. auch immer nach anderen Skins, weil, weil gute Skins bei anderen Figuren sorgen dafür, dass ich mir überlege, die Figur zu spielen. Aber, aber ja. äh, wie du sagst, spielerisch ist es wichtig, dass es dann nicht diese Doppelungen die ganze Zeit auch gibt. Also dass das eine Team jetzt äh, Jinx hat und das eigene Team auch. Aber das hilft auch, so diese Welt greifbarer zu machen, wenn es halt nur die eine Jinx in dieser einen Partie gibt. Und die ist entweder dein Feind oder die ist dein Freund. Aber dann ist das erstmal so für diese eine Partie. Die Figur läuft nicht zehnmal über die Karte gerade. Das macht spielerisch Sinn, das macht aber auch für den Flavor des Spiels Sinn.
0: Was für mich Arkane noch so ähm, eigentlich herausragend gemacht hat, war äh, nicht die Story, auch da wieder. Also ich finde, bei Arkane ist die Story an sich, die Handlung Relativ simpel oder zumindest jetzt nicht überwiegend übermäßig originell mit dem Konflikt zwischen den beiden Schwestern und auch dem Konflikt zwischen Ober- und Unterstadt, was so ein klassisches Steampunk-Motiv ist. Aber was Arcane super hinkriegt, ist einfach mich emotional von Anfang an mitzunehmen, zumindest ging es mir so, mit dieser Geschichte, die es erzählt und auch mit der Musik, die sie benutzen. Also das schafft es irgendwie, auch der Stil natürlich, den sie, äh, dieser Animationsstil, den sie haben, schafft es sehr gut, mich von Anfang an in dieses Universum irgendwie mit reinzusaugen, indem es mich, ja, keine Ahnung, irgendwie emotional berührt, glaube ich. Und das war, würde ich mal denken, auch einer der Faktoren, dass Leute diese Serie auch anschauen konnten, die mit League of Legends ja überhaupt nichts am Hut haben. Äh, Beweisstück A bin ich selber, weil League of Legends, auch wenn ich es mal getestet habe für die GameStar, hier äh, die, die Vergangenheit holt mich ein, aber das war vor vielen, vielen Jahren, habe ich seitdem nicht mehr groß angerührt. Äh, nur aus Erzählungen von Maurice kenne ich das. Und trotzdem habe ich Freude daran, arcane anzuschauen. Und ich glaube, das ist halt auch noch vielleicht eine der Dinge, die eine Serie leisten kann für so ein Universum, nämlich es zu öffnen für Leute, die bei den Spielen sagen würden oh mein Gott, das packe ich nicht an. Also auch League of Legends zu spielen, muss man ja auch sagen, da gehört schon eine gewisse Selbstüberwindung dazu, allein schon in der Community-Interaktion, die man da erlebt und was man da im Chat alles liest. Aber ja, muss ich ja nicht. ne Ich kann halt auch Arcane schauen und vielleicht habe ich danach Bock auf Ruined King, ein Solo-Rollenspiel im, im LoL-Universum, wo mich niemand beleidigt. Das ist schon eine ziemliche Leistung, finde ich.
2: Ich kann auch immer nur nochmal Wild Rift, also auf dem Handy empfehlen, weil da ist der Chat standardmäßig ausgeschaltet und das ganze Spiel ist darauf <lacht> ausgelegt, dass du zur Kommunikation die Emotes auf der Karte, das reicht. Damit kommst du super zurecht. Ich bin fast Diamant, ja, ne Emerald ist, glaube ich, äh, der, der nächsthöhere höhere Stufe. Also, und, und ich war jemand, der kein League of Legends gespielt hat. Diese Serie hat mich da so reingezogen in diese Welt, dass ich wieder Bock hatte und dann war ich drin. Äh, aber
1: weil Drift ist auch wirklich einfach. Ist mega. Also, äh, ich habe ja jahrelang League of Legends ja. gespielt. Inzwischen ist ja auch da standardmäßig mhm. der Chat erstmal aus. Äh, aber es gibt noch mehr die Erwartung dass du also es gibt Leute, die kommunizieren nicht über ping, weil sie irgendwie nicht checken, dass bei anderen vielleicht der Chat ausgeschaltet ist und äh, bei Wildrift ist es einfach der Standard, mhm. weil du auf dem Handy bist, man kommuniziert über ping und die Matches sind auch ein bisschen weniger try hard, weil sie einfach kürzer sind. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich in mancher Hinsicht das bessere League of Legends. Leistung für ein Mobile-Spiel. Finde ich auch, bin auch bei
2: dir. Ich habe das auch bei Geraldine im Podcast, bei Was spielst du so, habe ich es zur Genüge ausgebreitet. Wir müssen es ja nicht wiederholen, warum das Spiel geil ist. Aber um auf die Umsetzung davon zurückzukommen, was sie halt sehr schön und geschickt bei der Serie gemacht haben, ist, sie haben das also nicht das Narrativ, wie man Narrativ-Serien erzählt, perfekt auf die Welt des Spiels angewandt. Zum Beispiel, diese neun Folgen sind es, glaube ich, in der ersten Staffel, sind unterteilt von vornherein in drei Akte. Die ersten drei Folgen sind Akt 1, die, die nächsten drei Folgen sind Akt 2 und die letzten drei Folgen sind Akt 3. Das ist klassische Spielfilmtramaturgie auf eine ganze Staffel angewandt. Du, du siehst es, vor Augen wird es davor gehalten. Und es ist auch wirklich mit diesem äh, Ende des ersten Aktes, also, dann gibt es ja auch diesen Zeitsprung, ohne zu viel zu verraten, also so ein Bruch in der Geschichte, der, der Schritt in die neue Welt, wie es beim zweiten Akt eigentlich angedacht ist, das ist alles mit drin. Und so erzählen sie strukturiert mhm. eine Geschichte, deren Welt nur in den Spielen eingeführt wurde, aber es gibt da keine Geschichte, die man umsetzen muss, sondern äh, du erzählst anhand von klassischer spielfilm auf eine Serie ausgebreitet eine, eine neue Geschichte, wenn du so möchtest. Und deswegen funktioniert es so gut. Und dann ist natürlich auch, es sind sehr viele künstlerische, clevere Sachen drin, die so eher so unterbewusst passieren, zum Beispiel Match-Cuts ohne Ende. Äh, dass bestimmte Szenen, wenn du, die, wenn du einen Freestream davon machen würdest, andere Szenen widerspiegeln. Es gibt einen Moment, wo zum Beispiel Jinx als Kind an der Theke sitzt und später in der Serie wird das aufgegriffen und sie ist halt älter, aber nicht mehr ihr Ziehvater ist, am, ist auf der anderen Seite der Theke, aber sie denkt eben daran, ohne dass du ihn zeigen musst. Das sind ganz mhm. klassische, clevere erzählerische Mittel, die die Spiele gar nicht bieten können. Es sei denn, es sind Cinematics. Aber LOL hat halt nicht solche Cinematics. Und die Serie benutzt es aber. Sie benutzt die Figuren der Spiele und erzählt mit den cleveren Tricks von Serien und Filmen eine Geschichte.
0: Mhm. Was ich bisher noch nicht äh, rausfinden konnte, aber was auch eine, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, eine interessante Frage für mich immer ist, werden diese Serien oder auch Filme, je nachdem, eigentlich von Leuten gemacht, die selbst spielen und die Spiele kennen? Und was mich da in den letzten Jahren positiv überrascht hat, neben vielen negativen Überraschungen, die ich auch hatte, waren die Star Wars-Serien, mhm. nämlich unter anderem Star Wars Rebels, in dem der TIE Defender vorkam. Dieses Raumschiff, das sie damals für TIE Fighter erfunden hatten, für das Videospiel, einfach nur, weil du ein größeres, mächtigeres Raumschiff brauchtest, um gegen den TIE Advanced bestehen zu können, den sie auch erfunden mhm. hatten für TIE Fighter, weil das irgendwann keinen Spaß mehr machen würde, immer nur die normalen Standard-Tie-Fighter zu spielen. Und der wird dann in Star Wars Rebels eingebaut als die neue Geheimwaffe von Großadmiral Thrawn. Mhm. Und da habe ich echt gedacht, wow, also dieses, dieses Schiff ist eigentlich bisher kein Teil des Kanons gewesen. Es war dann halt Teil des Expanded Universe über Tie-Fighter. Aber wie cool, irgendjemand muss bei dem Animationsstudio von Disney da gesessen haben und gesagt haben, Oh, ich kenne noch von damals dieses Videospiel mit dem Defender. lass uns den noch da mit reinnehmen. Und das andere war erst vor kurzem in Book of Boba Fett mit BD1 mit diesem äh, kleinen Druiden, den man aus äh, Jedi Fallen Order ja kennt, als Begleiter, der dann auch die Karte projiziert. Und der dann da auch wieder drin vorkommt. Oder zumindest halt dasselbe Modell. Mhm. Man weiß nicht, ob es derselbe Druide ist, wo aber alle schon im Internet aufgeschrien haben, oh, da ist BD-One, kommt Cal Kestis, also mhm. der Hauptcharakter von Fallen Order, jetzt auch bald vor in diesem Star-Wars-Filmkanon äh, sozusagen. Mhm. Und wie toll ist es, dass man inzwischen diese Universen so verbindet. Weil auch früher hättest du das so nicht gehabt. Da waren mhm. halt irgendwie die Star-Wars-Spiele und die Star-Wars-Filme zwei unterschiedliche Welten, die, klar, wenn die Spiele irgendwie versucht haben, die Filme nachzuerzählen, dann äh, besteht da eine eindeutige Verbindung. Aber so Jedi Knight und Co., das war ja gar kein Star-Wars-Film. Das hatte nichts mit dem einen, äh, da hatte das eine nichts mit dem anderen zu tun. Und ich finde es schön zu sehen, dass diese Verschmelzung jetzt auch immer mehr beginnt, sodass man sich auch als Spielerin und als Spieler, also als ich, als Teil eines großen Universums fühlen kann und nicht als die, die doofe Nerd-Ecke, die irgendwo hockt und zockt. Du,
1: was sie also die, die, die Star Wars-Animationsserien, ich mag sie selbst tatsächlich überhaupt nicht, aber äh, sie sind ja notorisch dafür, dass dieser Dave Filoni, der da sehr federführend immer ist, wirklich so der ultimative Promoter der Fanboy ist. irgendwie, also da, die, die Community sieht sich ja sehr in dem. Mhm. so da, da, und Unser Held, der mit einer Animationsserie angefangen hat, ist jetzt der eine große Retter von Star Wars. Werden alle anderen es verkacken irgendwie. Bist ähm, du bist ja auch
2: sein größter Fan, <lacht> hat, hat der ja, Avatar gemacht. Ja, von dem gemacht? ist Avatar. Deswegen, nee, doch, ja. doch, doch, die Serie, die, die Zeichentrickserie. Die, die ist auch von Dave Filoni,
1: er ist, aber der, der beteiligt, er war, Feder, er war, war, war
2: federführend der dran beteiligt, er war glaube ich nicht der Show-Creator, aber er war federführend, nee, das waren, er war mit wie federführend, Brian,
1: und ja, irgendwie. aber er war
2: mit federführend an Avatar, beteiligt an Animationen und, äh, und deswegen hat ihn George Lucas überhaupt geholt für Clone Wars. Ach, witzig. Ja, also der, der Kreis schließt sich schon so ein bisschen äh, für dich. Vielleicht solltest du den Clone Wars und Rebels doch nochmal eine Chance geben, Maurice. Also ich, ich,
1: ich will das da gar keinem Fan absprechen. Ich habe ja da die oberflächlichsten Gründe. Ich finde einfach, dass der Star Wars Animationsstil ist, ist eine, eine der hässlichsten Serien, die existiert, ja, finde ich. Also wirklich. Das ist eine andere Diskussion. Und vor, allem, wenn, vor, vor allem, wenn du The Bad Batch neben Arcane legst, und dann denkst Star Wars war mal cutting ja, okay, edge, okay, aber Arkane kannst du neben alles ist. legen.
2: Das sieht ja besser aus als die Hälfte der Pixar-Filme und die sind ja schon not, top-notch. Also ja, Arcane stimmt, ist schon wirklich mit das Schönste, was es überhaupt animiert gibt. Und richtig. wirklich, ich dachte, die haben ja auch lange dran. Ich meine, sechs Jahre haben so eine Serie gearbeitet. Da kann kein das Wunder, dass every frame a painting ist bei der Serie.
1: Muss man mhm, ja auch mal stimmt. sagen.
2: Das kannst du bei Star Wars jetzt nicht machen. Das
1: stimmt. Aber, aber Star Wars. Sie sind ja selbst hässlich, ja. also selbst als Avatar. Also eine Zeichentrickserie. Ich finde die so die ist so hässlich. Lass uns nicht diese Geschmacksdiskussion führen. Diese Klotzfiguren, ich, das ist unsäglich, aber äh, wir müssen das ich, hier ich nicht aus. Ich will auf das zurück, vielleicht was Micha Ein eigener hat. Nerd- und Kultur-Podcast. Ja, 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 vielleicht mal schauen. da wieder, wenn ich dich mal wieder
2: einlade. Ähm, ähm.
1: Die und lässt mich jetzt nicht Nee, wieder ein, natürlich. Der ey, ey, die Herr der Ringe-Folge
2: <lacht> war super mit uns beiden. Also, oh, wirklich. Die war der also Da Tat haben wir mal hart abgenördet über die eine Minute das Herr stimmt. der Ringe. Also zweieinhalb Stunden lang, nur mal ein bisschen Cross-Promo dafür, noch mal kurz. Nerd und Kultur <lacht> mit Maurice und mir.
1: Es ähm, war fantastisch. Um auf
2: die Frage von Micha zurückzukommen, äh, ich finde, das ist, das, ist, das ist kein Wunder. Also auch Dave Filoni ist ja relativ jung noch. Also mit, was wird denn mhm. der sein, mit 40 oder so. Der hat dieses ganze Videospiel-Ding halt noch mitgekriegt. Und wir, wir sehen auch in anderen Bereichen, dass sich der, der Kreis ein bisschen schließt. Jetzt die kommende Kenobi-Serie, die Ende Mai starten wird, die featuret ja die äh, Inquisitoren, die man aus Rebels, aus der mhm. Animationsserie vorher kannte. Davor kannten Inquisitoren eigentlich, wenn du nicht gerade das Star-Wars-Hörspiel von 1981 im Radio gehört hast, kanntest du Inquisitoren aus einem Videospiel, nämlich Jedi Knight 1, Jarek, der Bösewicht, ist ein Inquisitor und, und die und die eine der ersten Zwischensequenzen, die ja Live-Action damals waren und das war ja zu dem ja. Zeitpunkt was Besonderes, weil das war das war ja sogar vor Episode 1. Also Jedi Knight 1 war 1997, zwei Jahre vor Episode 1. Ja, und dann siehst du da diese Lichtschwert schwingenden Typen, die Jedis gefangen nehmen und umbringen. Das waren die fucking Inquisitoren und die kommen jetzt wieder zurück, äh, halt nur bei Kenobi in der Live-Action-Serie. Also die diese Grenzen der Spieler, und äh, Filmschaffende oder Serienschaffende, das verschwimmt ja immer mehr, weil all diese Leute eben auch damit aufgewachsen sind und es dann wieder aufgreifen. Ich garantiere dir, Dave Filoni hat ja dann ein Eins gespielt.
1: Und, äh äh, das, äh, man, man kann es ja noch. Ja. Ich finde eine, eine der lu lustigsten Crossovers, was das angeht, ist dass einer der, ich glaube, Story Creator von Star Wars Rogue One. Der war mal Spielejournalist, der Gareth Edwards, der war PC Gamer Autor. Ja. Und ist jetzt wiederum bei Forspoken mhm. mit Amy Hennig zusammen an der Story beteiligt. Also, auch das geht halt einfach einher mit dem, was wir gesagt haben: die zunehmende mhm. Vermainstreamung des Gamings bedeutet halt auch, dass einfach mehr und mehr mhm. Hardcore-Gamer einfach die, die Entertainment-Berufswelt mhm. betreten, ja. sag ich mal. Schau dir ja. The
2: Batman an, jetzt im Kino gerade. Die Musik, Michael Giacchino. Womit hat er angefangen? Medal of Honor und äh, ich glaube sogar auch mit Call of Duty. Ich glaube, er hat für beide schon Musik gemacht und dann erst für Lost. Also, also das ist der Typ, Ein Oscar hat er schon gewonnen, mehrere Nominierungen, mehr hat er verdient. Craig Fraser hat das Ganze gefilmt, Craig Fraser hat für, ähm, für The Mandalorian den Look bestimmt, Er hat diese Stagecraft-Technologie mitentwickelt und die Stagecraft-Technologie bestand in der ersten Season noch aus Unreal Engine. Mhm. Also jetzt mittlerweile hat, hat sogar ILM eine eigene Engine, glaube ich, für die zweite Staffel entwickelt, aber trotzdem. Also das, das geht alles Hand in Hand gerade. Äh, Maurice und ich sind ja ein paar der wenigen Verfechter von Episode 8, zumindest lautstark im Internet. Und Episode 8 war von Ryan Johnson. Und Ryan Johnson ist ein großer Fan von Knights of the Old Republic. Und äh, ja, ein Riesenfan, der hat auch erzählt. Und oh. er ist ja auch super dick mit Dave Loney. Ist auch kein Wunder. Sie haben da einen sehr ähnlichen Geschmack, sind auch fast gleich alt. Und ähm... Hat auch Defi Loni Regie machen in Live-Action beigebracht. Also, selbst wenn du Ryan Johnson hast, äh, ihr profitiert davon in The Mandalorian, weil Defi dort auch Regie führt. Gelernt von Ryan Johnson.
1: Äh, jetzt ist ja gerade viel realistischer <lacht> geworden, dass die Ryan Johnson Star Wars Trilogie in der Old Republic. Eben, spielt. Äh,
2: das kann sein, aber nicht Kotor. Das Geile ist, Ryan Johnson wurde auch darauf angesprochen, weil er ja so ein Fan davon ist. Und er hat gesagt, was ich an Kotor liebe, ist, dass sie eine eigenes, eigene Geschichte erzählen, abseits von allen ja. Filmen. Und deswegen wäre es ein Verrat an Kotor, wenn ich das umsetzen würde als meine eigene Star Wars Trilogie, sondern ich muss ja, eine eigene er kann Geschichte
1: erzählen. Ja da er nee, das, das stimme ich ihm sogar zu. Ja. weil Kotor kennen wir ja schon, aber wenn er halt in der Old Republic Ära Genau. Das fände ich geil.
0: Genau, Man muss ja nicht eins zu eins die Handlung nacherzählen. Das war, meinte ich ja vorhin schon, ne, sondern du kannst halt auch noch drumherum dich ansiedeln und hallo, die alte Republik Sie ist nicht mehr Kanon, das ist ja der Nachteil, aber da gäbe es doch noch genug, was man machen kann. Das erklärt halt auch, warum zum Beispiel
2: The Last Jedi äh, sich so viel traut, Neues zu versuchen. Weil er kommt aus einer Star Wars-Generation, die so viel Neues kennengelernt hat: Romane, Comics, die Videospiele. Und umgekehrt, J.J. Abrams, der Episode 7 und 9 gemacht hat, der kennt nur die Originaltrilogie und alles andere ist ihm egal. Deswegen war ihm so wichtig, den Kanon zu kicken und einfach nur das wieder zu erzählen, nachzuerzählen, was er schon kannte. Und, und, und alle anderen Filmemacher, wie eben Dave Filoni oder ein Ryan Johnson oder sogar ein John Favreau, ähm, die wollen Sachen erzählen, die sie auch aus anderen Medien kennen. Mhm. Und das ist so ja. das Interessante, dass, dass, dass sich halt eben Film, Serien und Spiele halt immer mehr miteinander vermischen. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist eigentlich eine kommende Spieleverfilmung, die genau dafür stehen soll, zumindest. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Es ist die Metal Gear Solid-Verfilmung. Hm. Habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt?
1: Nee, gar nicht. Das Ding
2: ist halt, natürlich hat man Angst davor, weil ich bin großer Metal Gear Solid Fan und ganz ehrlich, selbst ich sag, wie kann man, das kann man doch nicht auf die Leinwand bringen, das geht nicht. Cinematisch, mhm. ja, aber nicht von der Story her, von Inhalt her, das, das geht nicht in einen 2-Stunden-3-Stunden-Film. Wie denn überhaupt? Also wenn dann für eine 200-Millionen-Serie würde das vielleicht irgendwie gehen. Das Ding ist, der Regisseur ist John walker Roberts Krasser Nerd, äh, einen Film von ihm habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, das ist Kong Skull Island der auch schon relativ voll mit Videospielreferenzen ist. Also es, es gibt ein paar Momente, die könnten genauso gut von Kojima sein. Also äh, zum Beispiel als Benedict, Cam äh, Benedict Cumberbatch, würde ich sagen, Tom Hiddleston, sich eine Gasmaske aufzieht, ein Samurai-Schwert nimmt, durch grünen Rauch kämpft und dabei fliegende äh, Riesenfledermäuse in der Mitte zerschneidet. <lacht> das sieht aus wie aus einem Videospiel und das ist kein Wunder, weil Jordan Roberts halt so ein krasser Game-Fan ist. Was ihr vielleicht mhm. von ihm gesehen habt, ist eine Spielumsetzung, nämlich ein Werbespot für Destiny 2, wo es um diese explodierenden Welpen geht. Oder darum, dass alles explodiert ist und die Welpen eventuell auch verkillt the puppies und dann for the puppies und dann rennen alle rum und ballern eben durch die Gegend. Und das ist ein Werbespot nur, ein Live-Action-Werbespot für Destiny 2. Sieht aber wie eine perfekte Live-Action-Umsetzung von Destiny aus. Und ähm, das hat er gemacht und hat es auch für PUBG gemacht, mit einem Typ, der mit zwei Pfannen durch die Gegend rennt und Leute verprügelt. Ähm, er hat gesagt, es geht nicht darum, das Spiel genau eins zu eins umsetzen, du musst das Feeling mitnehmen. Und in mhm. den YouTube-Kommentaren zu diesen Werbespots, zu PUBG und zu Destiny 2, werdet ihr sehr oft lesen, This is how I feel when I play the game. Und deswegen hat er diese Essenz so gut eingefangen. Und er ist der krasseste MGS-Fan überhaupt. Er hat auch irgendwelche MGS-Tattoos und so weiter. Und äh, er war mal bei Sony, um, ein äh, um, um sich mit Sony über zukünftige Projekte zu unterhalten. Und dann guckt er so im, im Büro, da, da liegt da so ein Buch rum, wo MGS draufsteht. steht also hm, hm, Metal Gear Solid? <lacht> also Ja, yeah, ja, yeah, but that's not for you. <lacht> Also, I back to differ. Äh, ich bin der größte äh, Kojima und äh, Metal Gear Solid Fan und ich verstehe all diese äh, Kojima-Referenzen. Äh, dieses, oh, wie soll ich sagen, dieses ähm, psychedelische Warfare-Ding. Ich kriege das nämlich gar nicht richtig zusammen. Ich kann dazu nur mal ein Video auf Nerdkultur empfehlen. Ein sehr langes Video, das ich, da, das ich dazu gemacht habe.
1: Aber was, Joe... Wir sammeln recht viel an, was wir allmählich in den Show-Notes finden <lacht> müssen. Mit diesen Schickt mir hinterher ja. nochmal eine Liste, ich vergesse das alles.
2: Ja. Ich habe... Ähm, <lacht> Was John Walk Roberts gemacht hat, um zu beweisen, dass das für ihn da ein Projekt ist, er hat äh, eines ein, ein Buch zusammengestellt, ähnlich wie das, was man vielleicht kennt zu Dune, der nie verfilmt worden ist von Rodowsky. Ähm, äh, ist mhm. Dune, da gibt es ja eine ganze Doku dazu. der hat ein riesen Buch zusammengestellt Super, mit Storyboards ja. und so weiter. Das hat John walk Roberts auch gemacht. Er hat ein Buch zusammengestellt mit Storyboards, mit äh, Pitches, von denen wir nicht wissen, was es genau ist. Ähm, und hat dafür alles aus hat alles aus eigener Tasche bezahlt er hat äh, Artists von Industrial Light and Magic von ILM von George Lucas die hat er bezahlt dafür dass sie mit ihm zusammen diese Storyboard zusammenstellen er hat dieses Riesenbuch Sony vorgestellt hat den Pitch gewonnen und ist auf an Kojima herangetreten weil diesen Film er weiß er kann das nicht machen ohne Kojima und ist dafür nach Japan gereist und reist auch immer noch nach Japan regelmäßig die zwei arbeiten zusammen an diesem Film und die sind jetzt so große so Big Friends, dass Kojima John Walk Roberts in Death Stranding eingebaut hat als Cameo. Also für ihn ist das ein großer Traum, weil er ist großer Star Wars Fan und so weiter, aber wenn er sich ein Franchise aussuchen dürfte, das ein absolutes Lieblingsfranchise auf der Welt ist, dann ist es halt Metal Gear Solid. Und der Typ macht jetzt einen Film. Mit Kojima zusammen. Und das, das ist und halt so ist mind-blowing ja, für mich. Cool. Und ja. er ist sogar, ja. ihr kennt doch bestimmt Boss Logic, diesen, diesen Instagram-Nerd-Artist, der mittlerweile auch offizielle Poster macht und sowas. Mhm. Er ist an Boss Logic herangetreten, hat ihm eine Privatnachricht geschrieben: Pass mal auf, hier ist Schauspiel XY, mach dazu mal bitte ein Artwork. Ich will nur mal sehen, ob es <lacht> funktionieren würde. Und hat ihm Oscar geil. Isaac gesagt: Boss Logic macht dieses Bild von Oscar Isaac. Das Bild geht viral. Oscar Isaac sieht es. Oscar Isaac sitzt bei einem Triple, äh, Triple Frontier-Interview. Äh, das ist ein Film, der auf Netflix läuft. Und dann wird er darauf angesprochen, ob er jemals eine Spieleverfilmung machen würde. Und er so: Solid Snake, man? I would do Metal Gear Solid, I throw my head in for that. Das hat Joe Ron Rock Roberts gesehen, die haben sich zusammengeschrieben. Und jetzt ist Oscar Isaac Metal äh, Solid Snake in der nächsten Verfilmung. Das ist die verrückteste Geil. Geschichte ever, wie dieser Film zusammengekommen ist. Der immer noch nicht da ist. Aber die Artworks gibt's. Also er hat sie veröffentlicht äh, im Laufe der Zeit auf Twitter. Und das ist einfach mhm. der absolute Wahnsinn mindblowing. Ich kapiere auch immer noch nicht, was er eigentlich erzählen will. Ist es jetzt Snake Eater? Oder ist es jetzt Metal Gear Solid 1? Weil das sind Artworks von beiden Filmen drin. Es ist wirklich, es ist nicht greifbar. Aber da sitzen nur verrückte Fans an diesem Film dran. Und das gibt mir halt Hoffnung. Das ist cool. In dieser ja, Zeit ich mein, mal angekommen.
1: Also, das, das gibt's ja immer mal wieder. Also, wir hatten ihn ja auch schon. Also, Henry Cavill ist ja auch ein fantastisches Beispiel. Ja! einem halt wirklichen Fanboy, der einfach äh, äh, zu Geralt geworden ist und der halt wirklich den, den Nerd-Traum <lacht> einfach lebt. Ähm, und der ja auch schon auch schon Hinweise auf Instagram gestreut hat ich glaube er hat mal ein Bild geliked wo sie ihn gefotoshoppt haben als Arthas oder er hat das irgendwo auf Instagram <lacht> gesagt dass er gerne Arthas spielen würde was der Hammer wäre ähm, und er hat mal irgendein Bild von sich in der Kapuze ähm, also wo er sich einen der wo er einfach nur glaube ich als Name den einen der Namen des Warhammer Imperators mm. als er noch ein Mensch war und jetzt stellt euch mal einen Warhammer-Film über den Werdegang des Imperators mit Henry Cavill als Emperor of Mankind vor. Wie geil das wäre, ey. Also ja, ähm, <lacht> das ist in der Tat. Äh, ist, ja. das, man, man, also, und Markus Geschichte gerade eben zeigt ja, man, man darf noch träumen, denn manchmal werden Träume wahr. Ähm, ich finde aber eine interessante Sache, die, die mir dabei noch als, also auch so was, was in Metal Gear Solid. Ähm, weil ja unser unser Thema hier des Podcasts ist ja, warum ist es eine gute Idee, Spiele-Serien zu machen? Und ich finde, ein Punkt aber noch, warum ist es eine gute Idee, Spiele-Serien versus Spiele-Filme zu machen? Und es hat sich ja tatsächlich ein bisschen, früher war ja immer so, man träumt von einer Spieleverfilmung. verfilmung ähm, Weil, wie Marco auch sagte, Serien waren viel simpler und hatten auch weniger Prestige und so. Das hat sich ja ein bisschen geändert. Es gibt ja durchaus die, finde ich, auch gar nicht unberechtigte Meinung bei manchen Leuten, dass das, der Gipfel des, sage ich mal, Storytellings im Bewegtbildmedium sind inzwischen sogar mehr Serien als Filme, weil sie viel längere Geschichten erzählen, die teilweise viel tiefer sein können. Und das passt halt, finde ich, oft besser zu Spielen, die halt per Definition, weil sie Spielzeit brauchen, viel längere Geschichten haben, ähm, also, ein Metal Gear Solid als Film bin ich gespannt. Man sich denkt, dass Kojima macht doch gerne mal auch allein schon irgendwie einstündige Cutscenes mhm. und und wenn du alle Cutscenes eines Kojima-Spiels aneinander reißt, dann kommt teilweise mehr eine Serie als ein Film raus. Das, das ist halt, ähm, ich, ich glaube,
2: der, der, der Grund liegt gar nicht so sehr daran. Also, ich, ich okay. finde, ja, wenn es um Tiefe geht. Um, um, dann ist eine Serienwelt aufzubauen, bietet viel mehr Möglichkeiten, ist sogar leichter einfach als eine Filmwelt aufzubauen. Ich würde aber behaupten auch ein Dune. In Dune 1 Part 1 hat auch eine super tiefe Welt, auch wenn ich nur diesen einen Teil kenne. Und äh, ein bisschen dank, den anderen, dank dem anderen Film oder dank den Spielen oder eben vor allem dank den Romanen noch so ein bisschen weiterblicken kann, was mir die Welt erzählen will. Der eine Film selber hat auch sehr viel Tiefe und es geht nur zweieinhalb Stunden. Es ist möglich, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt sind die Möglichkeiten. Also ähm, ich habe jetzt gerade diese Metal Gear Solid Verfilmung angepriesen. Das Problem ist und das sage ich, sag ich jetzt wirklich, es ist ein Problem, Sony ist das Studio. Und Sony ist ein sehr wankelmütiges Filmstudio. Es kommt immer drauf an. Sie haben gerade erst Uncharted rausgebracht, den Film. Der ist okay, aber hat er wirklich viel mit den, Film zu, äh, mit den Spielen zu tun? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es eher so ein Cash Grab nach der Marke. Und äh, woran liegt es? Weil da im Wesentlichen Leute beteiligt sind, die nichts mit den Spielen zu tun haben. Denen das egal ist, mhm. weil sie einen Regisseur, sie Regisseur siebenmal ausgetauscht haben. Bis sie endlich jemanden gefunden haben, wow. der auch Zeit hatte. Dazwischen war aber auch ein Dan Trachtenberg dabei. Und Trachtenberg hat den Portal-Kurzfilm gemacht. Der ja quasi eine der besten Spieleverfilmungen ist, wenn du so willst. <lacht> ja, also den, den Uncharted 5 von <lacht> Dan Trachtenberg hätte ich gerne gesehen. Den von, mhm. äh, wer hat es jetzt am Ende gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil es so egal ist. Ich
1: ich weiß nur, dass einer der Autoren ist auch der Showrunner von Wheel of Time. Also jemand, der allgemein nicht so gut in Umsetzungen ist. Oh, nicht, oh Gott. <lacht> da kommt, oh, da kommt ja. das Wheel of Time Salt ja. wieder durch. Ich ich ja habe, habe da gar kein Salt, weil ich bin kein, kein mhm. Fan der Bücher. Und das ist einfach eine schlechte Fantasy-Serie. Worauf ich hinaus ja, aber will,
2: es kommt, auf, ähm, es kommt auch, auf, auch auf Möglichkeiten an. Und wer halt natürlich dran sitzt. Also zum Beispiel äh, was für die Serienthese spricht, ist ja Last of Us-Verfilmung auf HBO. Weil da sitzt sowohl ja. der Showrunner von äh, Chernobyl dran, als auch der, der, der Game-Director Neil Druckmann der Spiele. Das ist eine ganz ja. andere Voraussetzung. Und HBO ist bekannt dafür, dass sie viele Möglichkeiten erlauben. Und deswegen ist auch so eine Netflix-Serie wie Arcane oder auch Witcher, das machen wir uns nichts vor. Die Witcher-Serie gibt es, weil die Spiele so erfolgreich sind, nicht weil die Romane so beliebt sind. Ja. Ähm, das ist halt möglich, weil Netflix viel Geld in die Hand nimmt und den äh, Leuten relativ viel Freiheit gibt. Äh, und das ist bekannt. Das bei Filmstudios ist alles eingefahrener. Da ist es wichtig, wer ist, welcher Star ist auf dem Plakat. Das ist Netflix egal. Äh, Henry Cavill ist, ist äh, Biswitcher, Witcher ähm, Star gewesen, aber nicht so ein großer Star. Er ist eine ja. Stufe höher gesprungen, was ironischerweise dazu geführt hat, dass die Superman-Verhandlungen mit Warner so eingefroren sind, weil er ja natürlich mehr Geld und mehr kreative Freiheit will, weil er mächtig genug dafür mittlerweile ist, mhm. dass, es, dass er Stand jetzt nicht mehr Superman ist. Das ist halt traurig und das liegt auch an Witcher. Weil Henry Cavill ein größerer Star Geil. durch die Serie geworden ist. Und ja, verdient! <lacht> das immerhin, ich gönne ihm ja. Und, äh, und er hat wahrscheinlich auch recht, wenn er mehr kreative Freiheit, also Mitbestimmung beim Regisseur und so für Man of Steel 2 haben will. Das kann ich ehrlich gesagt verstehen, aber das sind alles Gerüchte. Äh, worauf ich hinaus will ist, es geht um die Freiheiten. Ähm, mhm. Weil äh, ich, was, was für ein Film fällt mir da noch ein, wo das halt nicht so ist. Äh, ja, wir hatten jetzt Uncharted. Ach ja, Max Payne wollte ich sagen. Max Payne ist ein mhm. Urprodukt dessen. Du siehst Mark Wahlberg auf dem Poster, was sie aber Uncharted schon wieder gemacht haben. Warum? Nicht weil Mark Wahlberg der perfekte Schauspieler für diese Rolle ist. Du guckst ihn ja nicht an und denkst, oh, also, das ist mein Sully. Na, wenn ich ihm jetzt noch ein Schnurrbart anklebe, dann ist das Sully. Das ist ja nicht so. Es ist fucking Mark Wahlberg. Die wollen Mark Wahlberg auf dem Poster, weil die Marktforschung ihnen gesagt hat, dann gehen mehr Leute rein. Was ja Quatsch ist, weil der Typ hat auch viele Flops produziert in seinem Leben. Also ja. Das ist halt das ist halt Casting bei Name und bei Name. Also und äh, Max Payne, die Verfilmung, die hatte ja auch einen drittklassigen Actionregisseur. Das ist der, der Die Hard Five gemacht hat. Ich weiß den Namen nicht mehr der auch das oben um gemacht hat, glaube ich, oder so. Also, super schlechter Regisseur. Und der Typ hat Max Payne verfilmt? Du musst fucking John Wu holen dafür. Du musst irgendjemanden mm. holen, der Hongkong-Action-Filme verfilmen will. Und nicht das so. Und, und Max Payne es ja ich, vorgekaut. Ich, ich. Die Dramaturgie von Max Payne ist auch in dieser Aktstruktur in dem Spiel. Du hättest wirklich sehr leicht ein Drehbuch draus schreiben können. Das funktioniert, wenn du die richtigen Leute dran setzt. Das haben sie aber nicht gemacht. Und jetzt ist es eine tote Marke.
1: Ich denke, also was du du hast vorher, glaube ich, das, das Wort einfach Macht benutzt, mhm. ist, glaube ich, sehr relevanter Faktor, dass halt einfach Spiele inzwischen, ich meine, wir haben sehen bei Uncharted, das kann immer noch daneben gehen, aber Spiele haben inzwischen mehr Marktmacht und mehr Markengewicht dadurch auch, dass halt zu dem Zeitpunkt, war es dem Filmstudio doch scheißegal, ob sie die Max Payne-Marke ruinieren dadurch. Und das Studio konnte auch nicht auf gleicher Ebene mitreden und sagen, guckt mal, unsere Spiele sind schon so erfolgreich wie große Filme, sondern wir müssen nehmen, was wir kriegen können als Film. Das bringt uns vielleicht mehr Verkäufe. Wir haben also Das Max Payne-Studio konnte ja damals nicht sagen, mhm. wir verkaufen euch die Rechte nur, wenn, wenn ihr John Wu holt. Ne? Äh, also dann hätten sie, wären sie ja vom mhm. Verhandlungstisch gelacht worden. Ähm, heutzutage, aber wenn die Of Legends zu Netflix geht, dann können sie schon sagen, guckt mal wie erfolgreich unsere Gaming-Marke ist, wir geben euch das nicht einfach bedingungslos und ihr könnt jeden mhm. Scheiß damit machen. Ähm, das ist ein guter Und ich Punkt. denke, das, ja. ist, das ist ein großer Unterschied, mhm. glaube ich, zu früher, dass halt einfach die großen Gaming-Marken inzwischen an den Verhandlungstisch gehen können und sagen können, wir, wir müssen nicht drum betteln, dass ihr uns verfilmt. Ihr, ihr habt da nämlich auch viel davon. Und bei Max Payne, was, ich meine, was bringt denn Max Payne mit? Die paar Spieler, die, die also Max Payne war ja schon also als schon im Gaming-Bereich nie ein super AAA-Blockbuster mhm. und Gaming war damals kleiner, als es heute ist. Äh, die können sich freuen, dass sie Mark Wahlberg mhm. und, und so, ne? also ähm, Und das
2: passt auch gut zu meinem Sony-Beispiel, weil Sony Pictures oder Columbia Pictures, äh, das hat Sony gehört, ähm, die haben, wenn die ja schon auf den Rechten sitzen auf den Spielen, dann gibt es diese Machtdiskussion gar nicht. Also die Diskussion, ja. von der John Walk roberts immer redet, ist, äh, er muss sehr viel mit den Sony-Executives äh, diskutieren, was alles im Film bleiben darf. Das muss im Film bleiben, anders geht's nicht und so weiter. Und Kojima ist auch dafür. <lacht> und deswegen machen wir das jetzt so. Und dann kann er sich gerade so durchsetzen. Aber sie haben auch immer noch nicht angefangen, den Film zu drehen. Ich finde, das eine wunderbare Story. Aber bis sie nicht zum ersten Mal ein Set aufgebaut haben und die erste Klappe fällt, ist das immer noch auf wackeligen Beinen.
1: Weil Ich finde es aber was ich noch lustig finde daran ist, dass weil du den Uncharted-Film so schön als Gegenbeispiel nimmst, der ist ja ein Beispiel dafür, der hätte diese Traumstory auch sein können, ist es aber nicht geworden, weil auch da gab es ja einen Schauspieler, der die Rolle unbedingt ja. haben wollte und sogar seinen eigenen Pitch quasi gemacht hat und der auch perfekt gewesen wäre und ein echter Nerd, nämlich... Nicht. Nathan ja. Fillion, den sie halt einfach verdammt <lacht> nochmal hätten nehmen sollen, weil es so fantastisch <lacht> gewesen wäre. Aber er ist nicht Mark ähm, Walter und er ist nicht Tom Holland. Ja, genau,
0: ja, richtig. Der ganze ja.
1: Uncharted-Film ist ja
2: ah, auch so ja. nur entstanden, weil der Sony-Executive äh, äh, Tom Holland nach Spider-Man Homecoming getroffen hat. Und sich gedacht hat, das ist der nächste große Filmstar. Mit dem Call hat er ja auch irgendwo recht gehabt, muss man sagen. Und deswegen muss er jetzt Uncharted machen. Und deswegen haben sie das Uncharted-Drehbuch, das schon stand, haben sie weggeworfen, um eine neue Uncharted-Geschichte mit einem jungen Tom Holland erzählen zu können. So ist das ja alles erst entstanden. Also da ging es halt um einen Filmstudio-Executive, der mit dem Spiel nichts am Hut hat, aber zufälligerweise auf den Rechten der Spiele sitzt. Und deswegen ist das halt so daneben gegangen. Und äh, jetzt leben wir aber halt, und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, in einer Welt, in der die Leute, die Spiele spielen und die Leute, die Filme machen und Serien machen, immer mehr zusammenwachsen. Und es ist hm. sogar so, du kannst durch Spiele bekannt werden und es dann in die Serienwelt oder Filmwelt erst schaffen mit dieser Reputation. Ich gucke gerade bei Call Saul noch mal macht einen schönen Rewatch von der neuen Staffel, weil Better Call Saul ist ohne Scheiß immer noch eine der allerbesten Serien, die aktuell auf dieser Welt laufen. Ganz, ganz oh ja. weit vorne. Und in der ersten Staffel gibt's, hast du erstens einen, äh, Ant, ich sag mal, Anti-Held, nicht Bösewicht, den du als Bösewicht. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Genau, aus das habe ich lange Zeit gar nicht gecheckt.
1: Ja, das ist, mit was? Seinem Gesicht. Das ist so absurd. Das ist fucking ja. was. Äh,
2: der spielt eine große Rolle in Better Call Saul. Und du hast eine wunderschöne Szene, in der der Trevor Darsteller aus GTA äh, 5 ähm, mit Mike aneinander gerät, mit Mike Ermantrout. Äh, kennt die Szene, sie warten in diesem Parkhaus, äh, darauf abgeholt zu werden, um als Leibwächter zu arbeiten und wie könnte es anders sein, äh, der, der Trevor-Typ riskiert ein genau, Trevor-Maul und benimmt sich auch wie Trevor, nur, <lacht> nur die Serie, und ich glaube, das funktioniert wirklich auf einer Meta-Ebene ganz gut. Die Leute, die ihn gecastet haben, die wussten ganz genau, der ist gerade im erfolgreichsten Entertainment-Produkt aller Zeiten die Hauptfigur. Das ist dieser Typ. Und diese Hauptfigur ist, hat ein großes Maul und ist super gewalttätig. Und deswegen hat seine Figur in Better Call Saul eine Szene, in der sie äh, super, äh, ein sehr großes Maul hat und gewalttätig sein will. Und dann kommt dieser alte Mike Trout entwaffnet ihn und nimmt ihn alle Waffen ab. Und das hat auf einer Metaebene macht das Mike Ehrmantraut noch stärker als sowieso schon. Trotz fünf Staffeln Breaking Bad, trotz einer Staffel Better Call Saul bis zu dem Stimmt. Zeitpunkt, ist er noch cooler weil er gerade den Bösewicht oder nicht den großen Antiheld und Massenmörder aus GTA 5 einfach entwaffnet.
1: Stimmt, ja.
0: Wundervoll. Ich bin auch noch da. Ich habe euch so fasziniert zugehört jetzt die ganze Zeit. <lacht> ähm, ich habe äh, einen Punkt würde ich noch mitnehmen auch aus dem was Maurice vorhin gesagt hat, denn es gibt ja nicht nur die Marktmacht, die Spielemarken heute haben können, einfach weil sie so groß geworden sind, sondern auch die Zielgruppe, die heute Spiele ansprechen, ist eine andere als in den 1990ern, nämlich Erwachsene. Mhm. Also auch da können Umsetzungen heute, egal ob als Serie oder als Film, erwachsener sein, während man damals halt noch dachte, ja Spiele, das sind halt so Kindermarken. Ne? Also mhm. deswegen machen wir Pokémon, eine Zeichentrickserie. Ne? Ja, Pokémon, ja. genau, ja. Zum Beispiel, da hat es geklappt. Ja, aber deswegen machen wir eine Zeichentrickserie zu Wing Commander oder zu Pac-Man oder deshalb drehen wir einen Mario-Film, wo wir dann aber sagen, ah nee, der ist uns aber zu düster, wenn es da so eine Cyberpunk-Stadt gibt. Mach mal noch dumme Slapstick-Witze rein, wie dass sie gegen eine Glasscheibe laufen. Und das war nämlich dann hat uns der Regisseur, der, der Rocket. Morten selbst im Interview gesagt, ich wusste beim Drehen, dass das dumm ist, dass das kein stimmiger Film ist, aber ich musste es machen, weil sie, weil sie mir das Drehbuch so mmh. hingeklatscht haben, damit es halt auch familientauglicher ist, wie Mario halt äh, sein muss. Gut, Nintendo würde auch heute noch familientauglich sein wollen, aber ihr wisst, was ich meine, also heute musst du einen, eine Spieleverfilmung nicht mehr ausrichten, notwendigerweise auf ein junges Publikum, Du kannst es machen, dass es auch ein junges Publikum anschauen kann, aber du kannst halt auch Sachen drehen, die äh, für uns hier geeignet sind und die wir nicht irgendwie albern oder kindisch oder so finden. Und das, finde ich, ist noch, mal, ist noch mal das eine, was ich sagen wollte, was ein ganz wichtiger Fortschritt ist. Und das andere ist, was diese Übernahme von Gaming-Motiven in äh, Film und Serien angeht. Es geht ja noch über Trevor hinaus, <lacht> sozusagen. Weil ich meine, allein wenn man sich Westworld anguckt, Westworld ist mhm. ein Gaming-Universum. Das sind NPC-Roboter in einer Westernwelt. Das ist Red, ja. Red Dead Redemption im echten Leben. Und man kann tun und lassen in dieser Welt, was
1: man möchte. Also, wenn mir da jemand erzählt, das ist nicht Gaming-inspiriert, Quatsch, ja. Es ist eindeutig das stimmt, Gaming. Westworld ist, ist ja ein sehr interessanter Kommentar, auch einfach zu Moralität in Videospielen ja. und all dem Kram. Das stimmt. Also Staffel 1 zumindest, ja. ja.
0: Und äh, dann gibt es natürlich noch solche offensichtlichen Sachen wie äh, Free Guy mit Ryan Reynolds, was ich kein, also ich fand, das war kein guter Film oder so, aber es ist GTA. Das ist halt mhm. eindeutig eine GTA-Verfilmung inklusive der Ästhetik. Und teilweise der, weiß ich nicht, diese Garage, die man beispielsweise sieht, mhm. äh, teilweise, wo sie, ihre, wo sie ihre Autos lagern, sieht halt eins zu eins aus, wie solche Garagen in GTA aussehen. Und da siehst du genau das, was Marco auch gesagt mhm. hat. Es überlappen sich diese Welten immer mehr. Und da sind Leute am Werk, die kennen die Games. Bei
2: Free Guy fand ich auch nicht so gut. Der war ja von Sean Levy. Und Sean Levy macht jetzt Deadpool 3. Und Sean Levy ist nicht so ein Spieler. Ich finde, das sieht man auch in Free Guy. Es nimmt viele Gaming-Motive, aber es fühlt sich nicht wirklich an wie eine Gaming-Welt. Ich meine, mhm. es fühlt sich an wie eine Welt, die sich jemand ausgedacht hat, der nicht Spiele spielt. Ja, so, der oder der nur davon gehört hat. So, ja. So, ja, das genau. ist so ein bisschen das Problem. Und Sean Levy hätte auch mal Uncharted machen sollen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Da macht jetzt Deadpool 3. Deadpool 1 hat äh, Tim Miller gemacht. Und Tim Millers Werk Kennen, kennen und lieben Spieler ja auch schon lange. Der hat nämlich ganz früher die Zwischensequenzen von The, uh, The Old Republic gemacht, von Star Wars The Old Republic. Oh. Diese ganzen Nichtschwertdinger, diese berühmte Szene, wo dieses Shuttle reinkracht
1: und dann geht die Luke auf. Ach, der, der, ist, der ist von Blur Studios, ja. von diesem Hammer, das Dawn of War 1 Intro übrigens, liebe Leute, auch von denen, für die ganzen mhm. die echten Konnoisseure unter euch. Das Haben war Tim ja Das ist auch
2: der Grund, warum Deadpool 1 ich? so viele Action-Szenen in Wirklichkeit komplett animiert sind, auch wenn sie teilweise ziemlich echt aussehen. Sie sind äh, komplett animiert. Das, in manchen Shots ist nichts echt, obwohl es so echt aussieht. Und es liegt daran, <lacht> weil halt der Typ am Werk ist, der die Zwischensequenzen von, äh, von The Old Republic gemacht hat. Der hat ja dann auch auf Netflix zusammen mit David Fincher eben das Love, Death and Robots ins Leben gerufen. Oh. Also, das ist, äh, <lacht> und das sind ja auch super.
1: Ich liebe es, solche Connections <lacht> zu entdecken, so ja. von Leuten. Oh, der, der mal deine ja. Lieblings-Render-Sequenz gemacht hat, ist jetzt hier der. Ich, ich möchte Hammer, noch mal eine so Stufe das.
2: weitergehen. Es kommt ja demnächst die Halo-Serie raus. Und das ist ja ein Projekt, das seit 15 Jahren oder so in der Mache ist. Also je nachdem, wie du es zählst. Die Serie selber noch gar nicht, also ja, doch auch schon fast zehn Jahre, als Bieber, glaube ich, die Rechte übernommen hat. Aber da hat es lange gedauert. Und davor war es ja Peter Jackson als, als Produzent. Er wollte sein, sein Regietalent Neil Blomkamp fördern, der auch einen Halo-Kurzfilm gemacht hat. Und Neil Blomkamp konnte dann, also kurz, ich glaube, kurz vor Pre-Production-Beginn haben sie Halo abgesägt. Da ging es nämlich auch so um, um dieses Hin und Her, äh, wie sehr muss das jetzt zu den Spielen passen und nicht. Was genau da im Hintergrund, mhm. das weiß keiner. Aber Neil Blomkamp kommt eben aus dieser Nerd-Animations- und Videospielrichtung. Was hat er gemacht als nächstes dann? Stattdessen, er hat seinen eigenen Kurzfilm Uh, Live in Joburg, umgesetzt zu einem Kinofilm namens District 9. Und District 9 war nicht umsonst nominiert als bester Film damals für die Oscars. Mm. Und wenn ihr euch den Film nochmal anschaut, guckt mal, wie viel von dieser Ästhetik nicht mal von Halo ist, sondern noch viel mehr von Half-Life. Der Typ mhm. ist ein, ein Game-Freak, Neil Blomkamp. Ja. Und er macht auch äh, Animationsfilme. Also, das, das fließt halt alles, das zieht sich jetzt so durch. Durch die Popkultur. Und er beeinflusst ja mit District dann auch alte andere Filme. Also Spiele und Filme, das wächst immer mehr zusammen.
1: Aber ihr habt beide noch ganz gut die, die Schattenseite des wachsenden Gaming-Mainstreams. Natürlich gab es davor auch schon, aber halt, dass wir halt auch jetzt natürlich Sachen haben wie, ah, Games sind doch erfolgreich. Lass doch mal Free Guy machen, um die ganzen Gamer anzusprechen. Wir brauchen ja auch gar keinen Regisseur, der selber Gamer ist. Ne? Gaming ist Geld und lass doch mal hier die Gamer ein bisschen anlocken. Ja, ich glaube, aber ich hoffe, also es ist ja
0: oft äh, vergebens, diese Hoffnung, aber ich hoffe, das backfired einfach. Weil sie bei solchen Sachen immer mehr, und je mehr Leute natürlich die Spieler auch kennen, immer mehr das Feedback kriegen, das ist nicht, was wir wollen. Also mhm. jetzt aus der Spieler-Community direkt. Sondern wir wollen Dinge, wie Marco wunderschön erzählt hat, wie den Metal-Gear-Film, wo man hoffentlich dann am Ende, je nachdem was mhm. es wird, jeder Sekunde anmerkt, dass da Leidenschaft für die Spiele dahinter steht. Und es gibt doch Leute, die diese Leidenschaft besitzen. Und genau wie du auch, also finde ich diese Philosophie halt eins zu eins würde ich unterschreiben. Es muss nicht exakt eine Nacherzählung sein, aber das Gefühl, ne, das Gefühl, das ich beim Spielen habe, das muss jemand verstehen der eine Spieleverfilmung macht. Und das muss man dann rüberbringen, egal ob Film oder Serie. Und das kannst du eben auch nur, wenn du dich mit den Spielen beschäftigst. Geht nicht anders. Ja. ja. Was ich persönlich möchte, meine, meine Ansprüche sind simpel. <lacht> muss ich sagen. Meine Ansprüche sind simpel. Ich will einfach nur Fanservice. Und für mich das beste, das beste Beispiel, vielleicht als letztes Thema, was ich nur auf der Liste hatte, ist der Warcraft-Film. Weil der Warcraft-Film ist kein guter Fantasy-Film. Finde ich. Er, ist, er hat schöne Bilder und so, aber die Handlung ist fürchterlich. Die Dialoge sind fürchterlich, die Charaktere sind mir egal. Ich finde, also ich bin jetzt nicht der größte Experte, was Schauspiel angeht, aber ich glaube, es ist nicht gut in diesem Film. Und man versteht ein paar Sachen nicht, wenn man Warcraft nicht kennt. Aber all das ist mir völlig ranze, weil dieser Film macht halt wunderbaren Fanservice vom Murloc mhm. im Fluss. Jemand wird in Schaf verwandelt, der Greif landet dort in der Stadtmauer von Sturmwind, wo er zu landen hat. Man hört dazu das Sturmwind-Thema, Dalaran als fliegende Stadt, die mhm. in der Zeit, wo der Film spielt, noch gar nicht fliegen dürfte. Aber wir sehen mal über sowas hinweg. Ähm, die Elfen haben glühende Augen, die Waffen und Rüstungen sehen aus, wie sie in Warcraft mhm. auszusehen haben. Und obwohl das halt oberflächlich betrachtet halt dieser furchtbare Fantasy-Film war weiß ich noch wie ich damals in der Presseverführung saß von diesem Warcraft Kinofilm mit strahlenden Äugleien. und zwar von Anfang an als schon eine Andeutung kam von Arthas im Eis direkt in der Eröffnungsszene da kommt im Film natürlich nicht vor spielt ja in der Kontinuität auch noch viel später in der Story und würde auch nie wieder weil es nie eine Fortsetzung geben wird was für ein Verbrechen Henry Cavill stünde bereit für Arthas aber nein ihr macht's nicht aber da habe ich ja. das war so ein bisschen für mich dieses da bin ich bereit, aber das bin jetzt nur ich persönlich, Kompromisse einzugehen und zu sagen, wenn ihr es schafft, für mich genügend Motive einzufangen, dass ich mich zu Hause wieder fühle, ne? also ich komme quasi nach Hause, wenn ich den Film anmache, in mein Warcraft-Universum, wie ich es aus den Spielen mhm. kenne, dann ist es okay für mich, wenn das dramaturgisch und erzählerisch mhm nicht top notch ist. Das kann man ja. aber auch anders sehen. Also, ich ne,
2: finde, gerade bei dem Warcraft-Film trifft vieles zusammen von allem, was wir schon gesagt haben. Weil der Filmemacher Duncan Jones, der Sohn von David Bowie, der hat ja auch Moon gemacht, einen fantastischen Film. Ja. Und Duncan Jones ist großer Warcraft-Fan. Und deswegen sind ja diese ganzen Fanservice-Momente drin. Deswegen ist die erste Szene ja auch so geil, weil sie ja eigentlich eine Nacherzählung dieser, dieser berühmten Animationsszene ist. Dieser Sequenz, äh, wo der Soldat gegen den einen Ork kämpft. Ähm, mhm. Ja. Das ist alles drin, aber gleichzeitig hat er als Filmmacher, er zieht ja mit viel Reue auf diesen Film zurück, weil ähm, das Studio ihm extrem reingeredet hat und er durfte eben nicht mhm. machen, was er machen wollte und das, was da ist, ist so ein Stückwerk aus allem, was er gerne gemacht hätte. Und äh, das ist eben ein erzählter Film, weil das Studio eben in diese Erzählung mit reingedrückt hat. Er konnte aber visuell wenigstens umsetzen, was er umsetzen wollte. Deswegen hast du diese coolen Fanservice-Momente. Und das zeigt so ein bisschen, wo da Spieleverfilmungen noch gescheitert sind. Gleichzeitig ist der Film ja immer so on the edge ein Flop gewesen zu sein. Dadurch, dass er in Asien aber so gut lief, war immer so wenigstens die Möglichkeit im Raum, dass es irgendwann eine Fortsetzung oder eine richtige ja. neue Verfilmung geben könnte. Also die Marke ist, nie, ist nicht ganz tot. So wie Gaming nie ganz tot sein wird, ist diese Marke und dieser Film, die Idee ist, ist nie, nie tot. Und natürlich könnte das noch passieren.
1: Der, der Warcraft-Film war ja auch insofern wirklich, er war ja schon, muss man sagen, ein Schritt mhm. nach vorne für Gaming-Verfilmung. Muss man ja doch sagen, obwohl er nicht der Hammer war, aber wir sind ja gekommen von totalem mhm. Schrott. Und, und der Warcraft-Film war ja schon irgendwie mal ein Versuch, es ein bisschen würdevoller und besser zu machen, der nicht auf ganzer Linie geklappt hat, aber er ist ja ein Riesenschritt nach vorne trotzdem verglichen mit Max Payne oder auch diesem komischen Assassin's Creed-Film mhm. oder so. Also, das war ja schon trotzdem, denke ich, auch ein, ein wichtiger Schritt. Äh, schade, dass er halt nicht den ganzen Weg gehen konnte, aber es ist trotzdem gut, dass es diesen Film gab, glaube ich. Ja, meine
0: damalige Freundin meinte Warcraft. Es ist doch Herr der Ringe für Arme. Und äh, wir haben uns dann
1: auch getrennt. Und also. deswegen bist du nicht mit <lacht> ihr zusammen, richtig? <lacht> äh, ja. Genau. Ich. Also,
0: äh, ja, Liebe spüren. Das ist das, was wir alle wollen. Äh, vielleicht Weil jeder weiß, lieben, Warcraft aber Warhammer für Arme. Ja, das ist eine ganz andere Diskussion, wie viel da von Warhammer reingeklaut wurde. Aber die führen wir an anderer Stelle oh, ja. vielleicht äh, weiter aus. Bevor wir uns weiter ergehen in verschiedenen äh, Spielumsetzung. Es kommt ja noch viel. Ne? Also es ist ja viel momentan auch in der Pipeline, ähm, was Serien angeht. Wir haben Mass Effect, was kommen soll als Serie. Wir haben Fallout, Bioshock, Watch Dogs, Far Cry, ähm, die alle umgesetzt werden sollen in Zukunft. Wir plus viel mhm.
2: Was wir vergessen haben zu erwähnen: Eine der besten Spieleverfilmungen soll auch. Und ich habe nur die erste Staffel leider gesehen, aber es sieht fantastisch aus. Castlevania sein auf Netflix. Oh ja. Äh, auch ein schönes Zeichen. Du hast halt ein japanisches Spiel. Und sie machen daraus etwas, was aussieht wie ein Anime. Es darf nur Anime genannt werden, wenn es wirklich aus Japan ist, aber es ist im Prinzip eine anime-ähnliche Serie. Und deswegen ist das so ein, schöne Transform äh, so ein schönes, äh, schöner Transfer einfach von einem japanischen Spiel eine japanisch aussehende Serie, äh, die ja. einfach fantastisch aussieht. Soll nicht auch die Dota-Serie sogar verblüffend okay sein? Soll gewesen so gewesen sein? Die von den gleichen ja, die war, die ist auch Anime-Style, ne? Und äh, ja. hat mich aber nicht gereizt von der Story her. Also äh, mhm. geht's auch, ist der Unterschied Dragon Slayer oder irgendwie sowas?
1: Ich weiß gar nicht. War lustig, dass du, der du früher Dota-Fan mehr als LoL warst, ja. dann dadurch, dass LoL die bessere ja. Serie hatte, jetzt LoL-Spieler ja. bist. Ne? Also da sieht man auch den, den Effekt, den das, das haben kann. hat funktioniert. Kann.
2: Also das Cross-Marketing <lacht> hat es fantastisch
0: funktioniert. Ja, die Macht der Serie. Kappet, ne, vielleicht als ein Beispiel mhm. noch auch von dem äh, von Spiel, was jetzt serialisiert äh, wird und was ja eine wundervolle Geschichte ist, alleine wenn man anguckt, wer dahinter steht, das war ja das Erstlingswerk eines kleinen Indie-Entwicklerteams, das aber von Anfang an aufgefallen ist, seit der Ankündigung, mit diesem Grafikstil, mhm. der einfach an diese 30er Jahre Walt Disney-Cartoons erinnert und dass daraus eine Serie wird, auch sowas, das hättest du dir vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können. Da kommt irgendjemand mit einem kleinen Indie-Ding und dann wird das später umgesetzt halt als TV-Serie. Nee, vergiss es, ne? Die machen dann bestimmt irgendwie Uncharted oder so, halt die großen Marken, die es da draußen gibt, aber doch nicht sowas. Und es ist einfach. Auch da ist es schön, dass es mhm. das gibt. Und ja. ich weiß gar nicht, Marco, du hast es schon gesehen. Ist es, ist es gut? Äh, es ist fantastisch gezeichnet.
2: Die Musiknummern sind fantastisch. Ich habe aber nur die erste Folge gesehen äh, und ein paar Szenen aus den späteren Folgen, die sie auf YouTube veröffentlicht haben. Davon sind ein paar aber fantastisch auch wieder. Das Problem ist so ein bisschen, ich weiß ja nicht, was das moor eigentlich genau sein soll. Es wirkt sehr kinderfreundlich. Gleichzeitig ist mhm. es auch ein bisschen bissig, sodass es nur Erwachsene verstehen. Ich würde es am ersten vergleichen, aber das ist ein großer Vergleich und den kann die kann sehr ja wahrscheinlich nicht standhalten mit Adventure Time, wenn ihr die Serie kennt. Also aber daran erinnert es mich so ein bisschen, aber ohne an diese Qualität dran zu kommen, inhaltlich. Aber das ist so geil gezeichnet. Wenn ich jetzt nicht einen Better Call Saul Rerun gerade machen würde, hätte ich jetzt auch Cuphead weitergeschaut. Und so kann ich nur von der ersten Folge berichten und sagen, super beeindruckend, hat mich aber auch nicht komplett umgehauen aber es gibt so ein paar Musiknummern genau. eine gibt's auf YouTube da da, 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 da kommt der, die weibliche Tasse oder was auch immer ich glaube sie ist eine Teekanne kommt in den Laden rein und singt auf einmal und, und die zwei äh, und und äh, Cuphead und wie heißt der andere Mark äh, irgendwas mit Mark also er ist sein bester Freund E egal also die Serie erzählt ich auch von keine Arbeit ja, im Spiel das ist es ja ein Koopspiel auch und du hast halt ja. Cuphead und hast den anderen Typen mag irgendwas und, äh, und, und die zwei stehen in dem Laden und einfach nur mit offenem Mund und gucken ihr beim Singen zu und hinter der Trese ist, hinter dem Tresen ist so ein, so ein großer Schraubenzieher eine Frau wie so eine böse Bibliothekarin und die ist erstmal sauer dass diese Teekanne durch, die, durch den Laden hüpft und überall rumtanzt und singt aber das Lied ist so gut, dass dann dieser Schraubenzieher auf einmal anfängt mitzuwippen und die Melodie zu summen. Und das ist so charmant gezeichnet. Ich liebe diese Szene, obwohl ich die selber in der Serie noch gar nicht gesehen habe. Also schon schön.
0: Magman. Magman ist der Bruder von Carpet. Jetzt habe ich meine Gedächtnisblockade aufgegoogelt. Ja. Und es gibt den Teufel wow. halt in der Serie, Und das ist auch super geil gemacht. Also wirklich. Auch da, ne? Man muss die Liebe spüren, auch zur Vorlage. Und ich denke, sie ist vorhanden. Der nächste Prüfstein wird die Halo-Serie sein, die ihr jetzt anschauen könnt. Bei Sky läuft sie in Deutschland, äh, bei Sky Ticket. Also, ich habe sie noch nicht gesehen, also ich weiß nicht, wie gut sie ist. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich noch nichts drüber gelesen, noch nichts gesehen. Werde sie mir anschauen und mal schauen, äh, wie viel Liebe man da spürt und wie viel da drin steckt von dem, was wir als Halo-Gefühl halt gerne sehen würden. Und natürlich für Fanservice. Also, wenn ich mindestens irgendwie. 20 Aliens mit dem Zahnstocher irgendwie weggezahnstochert werden, dann ist es, dann ist es nicht mein Halo. Das ist ein <lacht> Nein, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Lieber Maurice, äh, lieber Marco, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, um ähm, über Serien und Spieleverfilmungen zu sprechen, die uns heute zum Glück mehr Hoffnung machen, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Es kommt, wie gesagt, noch viel in der Zukunft, auf das wir uns freuen können oder vielleicht auch ein bisschen Angst haben. Je nachdem, ne? heißt nicht, dass alles gut wird, aber es wird auf jeden Fall besser als es hätte werden können, wenn sie es früher gemacht hätten oder wenn es Uwe Beul gemacht hätte. Davon können wir ganz fest ausgehen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Tschüss. dann.